0: ¡Hey! ¿Qué onda? Soy Alejandro melí y te doy la bienvenida a Inmortales y Auténticos Un podcast donde cada invitado tiene la misión de exhibir que existe talento y potencial en esta generación Y sobre todo, demostrar que tenemos el valor de mostrarnos y demostrar que somos capaces Somos inmortales y auténticos, no tenemos miedo de mostrarnos, creamos, generamos, aportamos valor, aprendemos y vamos por más ¿Qué onda? El episodio de hoy no es como los de costumbre, que solo tenemos un invitado En este episodio es dos y uno, bueno en realidad sí son dos Pero forman un dúo un musical, artístico, no sé exactamente en qué categorizarlos Después ellos nos dirán Hermes y Brian, conocidos artísticamente también como H y Lino ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Qué tal los lleva el aislamiento y la cuarentena? Bueno a este punto creo que ya no hay tanta cuarentena y aislamiento como tal Pero ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo lo sobrellevan? Cuando empezó
1: todo esto de la pandemia Fue un poco complicado como adaptarnos En el aspecto personal Pero lo que más nos pegó Creo que puedo hablar por los dos Es como que de repente ya no nos podíamos ver tan seguido Como para seguir haciendo lo que hacemos Y este tipo de cuestiones que sí nos empezaba como a, a conflictuar pues hemos En cuanto a los tiempos y, el tiempos oh, y todo o sea, ya ahorita que está un poquito más relajado En el aspecto de el permiso que te dan las leyes y las autoridades Porque en cuanto a la enfermedad Pues sabemos que sigue estando crítica la situación Sí, sí, sí Ay, Yo
2: creo que ahorita más que, más que nunca O sea, ves las estadísticas de todos los hospitales Y sí, dices, sí, no, güey, o sea, esa sí. está a explotar Está más cabrón Pero, que al inicio, eso sí. sí Sí, sí, sí Pero igual yo creo que al principio sí te pega como, como durísimo Esa parte de, de que de repente dejas de hacer las cosas que, que hacías, güey tu vida cambia casi, casi 180 grados porque dejas de hacer muchas cosas, algunos pierden sus trabajos, este, no sé, sí pegó durísimo la pandemia, pero yo creo que ahorita en cuestión social ya está un poquito más relajado. Y se relajó, ¿no? Sí.
0: Pero al inicio también, ¿qué, qué, ¿cuál fue su impresión de que inició todo este desmadre, la pandemia, que se ven que vamos a estar aislados?
2: Pues yo la verdad, yo... a mí se me dio un poco de miedo, más por mi papá, porque sí tiene un buen de factores como de riesgo, pero yo sí... No sé, yo sí traté como de resguardar muchísimo, eso me llevó a algunos problemillas, <risa> tanto personales como internos. Nunca te Pero, llegaron a decir
0: que eras muy paranoico, exagerado. Sí, no,
2: sí, machín, ch chingo de gente. Pero, no, o sea, te vas dando cuenta de muchas cosas, creo que también la pandemia te, o el aislamiento te ayuda, ayuda a eso, ¿sabes? Al darte cuenta de, de ti mismo, a encontrarte más con cosas que, que habías perdido de tener tiempo para ti, ¿sabes?
0: Ya, ya, ya. Me da muchísimo. Sí, pues sí, pues de hecho me atrevo a decir que es una de las, de las mayores, bueno, ventajas, se podría decir, eh, todo esto de, de la pandemia, ¿no? Porque también me he dado cuenta que muchas personas como que han descubierto lo mismo, han visto para qué son buenos, conocerse más con ellos mismos, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, de hecho, tocaste un punto importante porque creo que en ese aspecto...
1: Mmm, a, a, a mí me, me pegó de esa manera, pues, más que asustarme o preocuparme, yo siempre he sido como muy desentendido de, de las cosas y, y no hay que preocuparse de los problemas, sino que cuando tengas un problema, mejor ahí te ocupas, ¿no? No okay. es como preocuparte. Entonces, adaptándome yo a las, a las reglas sociales, a las reglas de autoridad, pero en lo personal yo sacándole el máximo potencial a lo mejor en el aspecto de que, bueno, estoy en casa, pero pues voy a escribir. O voy a hacer esto, o voy a mezclar esta rola que tenemos O voy a hacer esto y el otro Pero siempre como tratando de hacer algo productivo En el aspecto personal Y también en el aspecto del proyecto
0: No, y luego me imagino que, que pues siendo músicos eh, Es algo más Más de ayuda, ¿no? O sea, estar en tu casa No tener muchas opciones por salir Como que te enfocas más a proyectos, ¿no? ¿Tú qué sí, dices, Brian? ¿Te enfocas no, más yo, a proyectos?
2: Sí, o sea, yo creo que te da Mucho de ambos Te enfocas más como en ocuparte de eso Que estamos haciendo, como... Todo este año fue de sacar mucho a Chilino, a Chilino y Chilino. Este, tanto, digamos, aventar más allá de los proyectos que ya teníamos. Digamos que si hubiéramos, que si no hubiera habido pandemia, nos hubiéramos enfocado en otros aspectos que a lo mejor no se, pudo, no se pudieron hacer. Como ir a eventos, que salir sí, sí, más sí. con la gente. Sí. Tener esas experiencias de salir a la calle y experimentar. Y eso plasmarlo en una letra, ¿no? Lo cual casi no se tuvo, pero también tuvimos esa oportunidad de estar en casa. Este... Digamos, cultivarnos un poquito más en el aspecto de musical, ¿no? Tener un poquito más de bases de... Ah, güey, ¿sabes que Voy a investigar sobre esto, ¿no? Tal escala, tal... Eh, para cantar, para hacer melodías, para hacer todo este asunto. Y también plasmar esa otra visión en las letras.
0: Cool, ¿no? Y luego me imagino que, que en el rap como tal... Estar dentro de tu cabeza, pues es un arma, ¿no? O sea, siento que, que salieron muchas, <risa> muchas letras interesantes, ¿no? A base de esta, de esta pandemia. Porque... Pues sí, ¿no? Estar solo contigo mismo con tus pensamientos y más tener como esa fluidez y estar solo y no tener nada que hacer, pues supongo que sí salió más material, ¿no? De, del esperado, del planeado. Sí, la verdad que sí,
1: sí salió ahí, después de hecho sacamos, en octubre terminamos un EP de cinco temas que se llamó Dualidad y el EP es meramente Introspección. Y no
2: no. Lo,
0: nos lo dio, pues, la pandemia. La
2: pandemia. De hecho, o sea,
0: todo, todo ese disco está, está en base a un aislamiento, a una sí, situación sí. crítica.
2: De hecho, ahí tocaste un tema como medio sensible, este, para mí en lo personal, porque hay un tema que es el tercero del EP, es mío totalmente, Ajá. se llama Not Control, y esa habla meramente de, de mí, o sea, de, de todo el desmadre que tenía en mi cabeza... Pasé por muchas situaciones en todos esos meses, de Ajá. hecho es la canción que más me costó escribir y más me costó grabar, por lo mismo de, de esa introspección que hice en mí y, y de poder sacarla, ¿sabes? De poder escribirla, me sentaba a escribir y, y yo algo <ríe> no y o sea, sí fue muy difícil esa parte, pero creo que es un tema muy emocional y, y todo ese tema salga a raíz de todo lo que pasó en la pandemia, entonces...
0: O sea, esa, esa canción tiene sentimientos muy fuertes, ¿no? Sí. Muy personales. Sí, 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 totalmente. Wow. Ok, pregunta de cajón. Primero Hermes. Hermes, sin filtrar, ¿qué se te viene a la cabeza al escuchar micrófono?
1: Improvisación. Así sí. Improvisación. Infiltrar, improvisación es lo primero que se me vino a la mente. Y pues creo que no va muy lejos de, de, de una improvisación porque... Un micro pues obviamente es para proyectar y que mucha gente te pueda escuchar a lo mejor ya sea en vivo o por medio de un medio digital. Pero pues siempre por más practicado que tú tengas algo, al fin y al cabo tenemos que tener esa capacidad de improvisación. Por si se nos olvida <risa> o por si pasa algo fuera del plan, que siempre va a pasar algo fuera del sí, plan. Sí,
0: sí, siempre. Y saber qué hacer pues. Ok, so, cool. Brian, ¿qué pasa por tu cabeza al escuchar papel?
2: Sentimientos. 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 totalmente. ¿Sabes, no? O sea, tienes tu papel enfrente, al lado de dos codos. Pensamientos, introspección, vivencias. Todo se basa en sentimientos.
0: Ah, les digo que, que siempre me ha, me ha fascinado platicar con músicos porque siento que le toman tanta, <risa> tanto flow, tanto amor, tanta pasión a las cosas que pues sorprende, ¿no? O sea, una persona que no está tan enfocada a la música pues ver como todo este proceso creativo, de, de, o, la, o la parte trasera, ¿no? Del resultado, como un ejemplo, la canción de Not Control, yo no conocía que hablaba sobre la, los, los sentimientos de, de Brian, y pues vaya, ¿no? Es un, es un proceso muy interesante, y pues vamos a ver qué, qué, qué más viene saliendo con, con esto, que nos platiquen un poco más. Historia rápida, Hermes es una persona que yo muy poco de conocer, de hecho, creo que apenas casi dos años hemos estado como un poquito en contacto, bueno, en contacto recientemente por el, por el proyecto, pero pues ahí andamos y pues tenemos una persona que nos conecta en común Y pues a Brian es la primera vez que tengo en contacto directo con él, no pasaba de, de algunas menciones que me hacía Hermes acerca de él eh, Pero lo que me llamó más la atención de, de los dos es el trabajo y la música que hacen De hecho, pueden, han visto que lo he compartido mucho en redes sociales, me parece un proyecto muy muy bueno y pues ellos dos tienen un dúo, como, se los, como se, se los dije, ¿no? No sé si es hip hop, rap, ¿en qué se categorizan? Tengo esa duda para ver cómo lo podemos mencionar, porque no es así decir hip hop o rap. ¿Cómo se podrían categorizar en alguna de esas dos o prefieren no, no mantener alguna es, eh, alguna etiqueta ahí de, de, de música?
1: Es que el, el rap es parte de, de toda una cultura y la cultura es la que le conocemos como hip hop. Ahí te va, la, la cultura hip hop engloba... Ciertos puntos o ciertos aspectos Como es el breakdance que viene siendo el baile okay. Que viene siendo el, el, el freestyle Que es la improvisación Música en DJ Samples y demás Y en el aspecto más musical Pues está el rap Entonces el graffiti, el graffiti también Es parte de la cultura hip hop Entonces
0: es esto una cultura Al mencionar la palabra hip hop, hip -hop No solo es, es un sí. género
2: ni un baile ni nada Es una es una no, esta wow. es cultura De hecho Ahí se suele como confundir mucho porque varias bandas dicen, no, el hip hop es el, el, la música en inglés, ¿no? Sí. De, ah, los negros y eso, pero, sí, no, sí, o sí. sea, ahí el asunto es que rap es la música del hip hop. Entonces, ok, y entonces
0: ahí ¿y sí se puede categorizar su música como rap. rap, rap. Excelente. Eh, ok, pues, pues, ¿qué más, no? Siguen creciendo y me platicaron que su trabajo ya lo llevaron a diferentes plataformas como Spotify y YouTube. Cuéntenme, ¿qué fue lo que los motivó a comenzar en este, en este mundo del rap? ¿Tienen alguna visión? ¿Tienen alguna meta a dónde llegar? ¿Qué motivos tienen? ¿Qué, qué, los, ¿Qué los empujó a hacerlo?
2: Pues yo creo que meramente fue transmitir el mensaje, ¿no? Eh, bueno, a mi parecer, creo que si te vas a distintos países donde hacen rap Vamos a hablar de los que hacen rap hispano, ¿no? Eh, en toda Latinoamérica y en España hay diferentes eh, focalizaciones, digamos así, en las letras de, de rap, ¿no? En España se usa mucho el rap conciencia, <coughs> ahorita pues ya está metiendo como más trap y todo Argentina, que es uno de los países que tiene más rap, eh, están ahorita mucho con eso del, del trap y eso es lo que está vendiendo ahorita, pero todo, toda Latinoamérica, todo el rap hispano tiene diferentes, eh, digamos, focalizaciones en los temas en México se utiliza más como el rap malandro y, y, y de, de hablar de muchos temas como muy sensibles. ¿no? Sí, sí, de calle. Ajá, calle, más que, más que otra cosa. Entonces nosotros teníamos como esa visión de cambiar ese panorama, de, de hablar de ese rap callejero, de ese rap que, que no nutre tanto, digamos, a la cultura y entregar un mensaje como más consciente o si hablamos de calle, entregarlo con una perspectiva diferente como se está acostumbrado. A ver, en el rap mexicano. Entonces, eso fue una, gran, una de las grandes pautas que nosotros tomamos en nuestro rap. Ok,
0: como se puede decir que cambiaron un poco el concepto de lo que es el rap mexicano y adaptarlo más a su estilo.
2: Básicamente.
0: Cool. Hermes, ¿tú tienes alguna, alguna otra visión con esto? No, estoy totalmente de acuerdo con
1: Brian. Ese fue como el enfoque cuando lo charlamos, eh, que empezábamos a platicar de que queríamos hacer rap, de que queríamos hacer música. Mm, siempre hablábamos justo lo que dijo Brian y en el aspecto personal, mmm, cuando pensé en hacer rap, cuando quería hacer letras, cuando quería hacer esto y el otro, más que rap, arte, entonces yo siempre quise como de alguna manera trascender, en, 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 en algún aspecto o de, o de alguna forma. Me viene a la mente una frase que, dice, que dicen en la película de Troya, cuando... Aquí les va a pelear contra Boagrius, un superguerrero, y pues aquí les no estaba tan alto y fuerte. Y un niño le dice que le atemoraría demasiado pelear con él. Y aquí les lo voltea a ver y le responde: es por eso que el mundo te olvidará. Wow. Y entonces todos nos morimos, eso es una realidad. Sí. Pero lo que nunca va a morir es el nombre. Eso. Okay. Y depende de uno. Depende de uno hacer que el nombre muera o no muera. Entonces. Yo, a lo mejor es un es un trip muy intenso el que traigo, no, pero... No, no, está, está interesante. Pero sí,
0: o sea, eso me motiva en lo personal, pues, también. Ma, o sea, que más se podría decir? Que más que nada, la idea que tienen es, es trascender más allá de la vida, ¿no? Que, que sus letras queden impregnadas o sea, muy chingón, en, sí. en la sociedad sí, o algo sí. así. ¿Y qué, qué, qué fue lo que te motivó a ti, Hermes, a, a aventarte con este
1: proyecto? Yo creo que el, el, el hecho de estarme cuestionando las cosas. Okay. Salía preparatoria, salía secundaria... Y veía cosas que yo decía, pero ¿por qué están haciendo esto? Cosas que me llamaban la atención y siempre, pero ¿por qué? O el, la, la pregunta es lo que nos impulsa, por ahí dicen. Entonces la pregunta, y entonces yo solito empezaba a responderme. Y entonces yo dije, empecé a ver que muchas cosas, a mi, a mi perspectiva, porque en la, en la perspectiva general no existe un correcto y un incorrecto. Pero en la perspectiva personal, muchas cosas estaban incorrectas. Y yo dije, es que eso no está bien. Y entonces empecé a escribir sobre esos temas, drogas, adicciones, uh, prostitución, no sé, eh, el apego material que tienen las personas por suplir una necesidad emocional, todo eso. Entonces traté de, de empezarlo a poner en el papel y a ponerlo en el papel y eso fue lo que me hizo... Ya cuando menos me di cuenta yo ya estaba escribiendo, pues, antes de hacer rap con un beat yo ya estaba escribiendo y dije... De aquí puede salir algo Se puede chingo. transmitir algo
0: sí. musical, ¿no? Sí. Brian, ¿tus, ¿tus motivos?
2: Pues yo creo que es una parte muy similar. De hecho, está curioso porque también desde la secundaria que conozco a Hermes nos dicen, vaya, ustedes se parecen un chingo, ¿no? Tanto físicamente Ajá. como en lo mental. Y por eso yo creo que nos adaptamos bien a este concepto que traemos del rap por lo mismo. O sea, porque tenemos una visión muy parecida en el aspecto musical y en el aspecto de entregar el mensaje. O sea, todo esto se basa en filosofía, ¿no? cada quien tiene sus sí, filosofías del día a día de cómo, de cómo vas viendo el mundo, de cómo dices, güey, ¿por qué estás haciendo eso? Y ¿por qué? ¿no? o sea, como decirme es ser la pregunta, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? es lo que nos lleva a transmitir nuestro rap, ¿sabes? entonces también la manera de ver al mundo es, es lo que queremos transmitir a, y también las formas de que la gente calla de que nosotros mismos callamos que tenemos algo que, que expresar un sentimiento que está ahí y que no puede salir y lo sacamos a través del rap ¿Sabes? entonces sí, sí, sí. Esa es la parte que a mí me llama la atención Que a mí me motiva de seguir escribiendo mis letras ¿no? De entregar el mensaje que, de la perspectiva que yo tengo del mundo y de mí mismo no De cool. todo lo demás
0: Cool, cool, cool Motivantes Esta pregunta está un poco más eh, va, va un poco de la mano Pero es lo que, lo que te jala hacerlo ¿Qué te motiva? ¿Qué, ¿A dónde quieren llegar? Primero en un plano personal, primero Brian, después Hermes y después en, con H y Lino que a, ¿A dónde quieren llegar? Más bien, ¿a dónde quieres llegar, Brian, con, con todo este proyecto que tienen? ¿A dónde
2: quiero llegar? Te puedo decir que puedo... Que lo principal, siempre hemos dicho, Hermes y yo, eh, aunque nos escuchen 10 personas, lo estemos siguiendo de nosotros, ¿no? Entonces, yo cuando escribo un rabo cua, y cuando ya lo estoy grabando, que lo estoy tirando un aplauso, <risa> y lo que quieras, me siento bien librado. Entonces, es esa sensación de liberación este personal de sacar toda esa frustración de sacar toda esa alegría de sacar esa tristeza este de mi cabeza y poder plasmarlo y que la gente diga guau no manches me siento identificado con lo que estás sintiendo este okay. este este compa no a las sus letras que la, la gente se siente identificada con lo que yo digo eso para mí pues me realza mucho en esta cuestión del rap sabes no ya sí me imagino
0: caldo, ¿no? sí 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 Hermes ¿A dónde, a dónde quieres llegar? ¿Qué tienes planeado con este proyecto en cuanto al, al aspecto personal, a ti, a Hermes?
1: Mm, eh, comparto con, con Brian, es, es más que nada liberar, es como la válvula de escape de... Como mucha gente tiene su válvula de escape jugando, jugando fútbol o practicando un deporte O otra gente tiene su válvula de escape bebiendo, esta es mi válvula de escape Entonces simplemente es sacar emociones... Que no puedo sacar a lo mejor en un día a día por lo que tú gustes y mandes. Y cool. Ahí la saco en el, en el rap.
0: Pero es, está interesante estas motivantes que manejan porque lo que me he dado cuenta no le tiran como a... O sea, obviamente, quizá en el proceso, o no, más bien quizás, sino en el proceso, pues van a, van a empezar a escalar. Pero está interesante que sus motivantes no sean como más dinero, ¿no? Más llegar a, a ser escuchados por todos lados, alguna industria o algo así. Está interesante que, que lo tomen como un hobby, ¿no? Siento que al encontrar algo que te sirva para crear cosas chingonas y aparte poder, pues vaya, ¿no? Aportar algo de talento, pues siento que es algo, pues vaya, ¿no? De, la, de las cosas más chingonas que te pueden pasar. Que puedas combinar esa parte de expresar lo que sientes y aparte, pues, aportar algo a la música. Está, está, está muy interesante. ¿Y cuánto tiempo llevan en la música? Pues,
1: mira, siendo H&Lino tenemos que será como tres años más o menos... En lo personal yo aprendí a tocar guitarra cuando estaba en primero de secundaria. Y de ahí toqué guitarra, por ahí me quise involucrar un poquito con el piano. Y nada, conozco un poco, un poco de reglas eh, musicales, por así decirlo. Y cuando empezamos con este proyecto del rap, como que me metí más en el aspecto de producir beats. Porque por ahí queríamos... Nuestra visión era hacer nuestro rap con nuestros beats. Ok. Pero al día de hoy... Todavía no, no lo logramos porque es un tema complicado, o sea, ahorita, sí, sí, sí. ahorita de, de lo que me documenté, tutoriales en YouTube, esto y el otro, sí te hago un beat, pero no son de esos beat que te, que te sacan las letras, pues, es un beat como, ah, pues es un beat, o sea, no soy bueno haciendo beats, pues. En todo ¿Sí? no, güey.
2: Ay, güey, pues, yo creo que... Ahorita me tengo que sacar esa idea, por lo que dijiste de, del dinero. <risa> <risa> es que la tenía bien atorado de... <risa> de ah, yo no quiero dinero. Este, muchas veces hemos platicado, este Hermes y yo, de que el dinero es un mal necesario, ¿no? O sea, sí. todos, todos se rigen por un dios y lo que quieras, pero el dios es el dinero. Sí, o sea, sí, sí. Entonces, eh, esa parte de, de que no, que voy a hacer música para tener chingo de dinero, no, o sea... Yo no, no va con ustedes No, superación personal y todo Eso es lo chingón
0: Pues yo, yo siento que al hacer cosas de valor cosas, cosas buenas para el mundo Pues eso es como por añadidura, ¿no? O sea, no no lo que tarde o temprano Pues comience este proyecto a crecer más Pero insisto que, que estaba muy chingón eso que, que no vayan exactamente a tirarle A poner el ojo en, en, en tirarle dinero, ¿no? Pero pues igual, pues qué chingón Que en algún momento el, el mismo valor que aportan la misma, El mismo talento pues se pueda, haber una gratificación, ¿no? Okay.
1: Entonces, sí, sí, obviamente sí. estaría chingón Sí, sí estaría es con chingón. madres, como, no. como dice
0: Brian, es un mal necesario sí. O sea, bueno o malamente, pues el dinero pues, mueve al mundo, ¿no? Sí. Creo que llegamos a una edad, pasando los 20 que te das cuenta que triste o, o buenamente, pues el dinero es, es parte de todo, ¿no? Sí, sí, Simplemente sí. para estar aquí, pues es dinero, todo sí. Qué chingón, Brian, ¿tú cuánto tiempo llevas en la música? ¿Tuviste algún acercamiento anterior como Hermes o fue en el proceso eh, pues, de H y Lino?
2: No, fue más espontáneo. También, pues yo escucho rap desde que me acuerdo. Eh, yo creo que tenía como unos tres años cuando en, wow. mi, en mi casa empezaron a poner a mi nevd. <risa> y yo estaba chiquito y a mí me gustaba mi nev, o sea Y ya fui creciendo, fui creciendo y yo creo que también como a inicios de la secundaria. Ahí también mis amigos que le gustaban el rap, pero ya sabes ¿no? Que escuchaban a los raperillos de, de la calle, que hablando esto y el otro. Y uno naturalmente, pues, se va adaptando como a eso. Ajá. Y lo primero que empecé a escribir, Teo, fue en primera secundaria. Y fueron letras como de... como de y todo. ¿no? Y... Sí, sí, pues te adaptas, ¿no? Ajá, a lo que, o sea, lo que está... Exacto, te adaptas a, a lo que todos, pues, están haciendo ahí, ¿no? En la secundaria, <ríe> a su personalidad y qué ¿no? Y ahí estaba yo, ¿no? Escribiendo mis letras... Digo, no eran letras que yo viviera O sea, meramente uno ahí se inventa las cosas De que hay en el barrio y, Sí, sí, claro. pues te, te
0: viajas, te vas con la idea
2: Ajá, exacto Y eso fue mi primer acercamiento con el rap Ya después cuando lo conocí en la tercera de secundaria Empezamos así como a ser muy amigos y todo Salimos de la secundaria y empezamos a mezclarnos mucho con, con el rap de España Me acuerdo Este, siempre era como rap, 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 rap Todo eso Y ya más o menos como que fue, yo creo que teníamos como 17, 18 años, que empezamos a, a meternos más al proyecto de achilino, sin saber qué íbamos a hacer achilino, ¿sabes? Oye, güey, deberíamos hacer letras, deberíamos hacer rap. Ah, Simón. Para ese entonces, pues, los dos trabajamos, pero el dinero que sacamos era muy poco, ¿no? Entonces, pasa el rato, vamos más con, con la idea de, güey, tenemos que sacar rap, 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 rap. Y nos hicimos tanto de esa idea que, pues...
0: Aquí estamos Cool, o sea que na nació como un proyecto Fue Como una necesidad
1: De, de, de escupir lo que, lo que veíamos Son, Realmente es una necesidad de, de ponerte en una canción Lo que está mal A lo mejor para mi perspectiva Ajá. Pero como decía Brian hace rato Y también como yo dije Pero conectar con la gente que piensa que también Eso que tú estás diciendo está mal Sí, pues siento que premio, Es como el premio mayor pues.
0: Guau, wow, yo, yo, yo pensé que era más un proyecto que iniciaron recientemente, pero entonces, antes de conocerse en la secundaria, ya tenían bases musicales. Tú me platicaste, Hermes, que ya tocabas la guitarra y querías meterte al piano. Y Brian, que escuchaba rap desde los tres años. O sea, es, <risa> ya, ya llevan rato, más que nada, ¿no? Ubican más o menos cómo, cómo está todo este ambiente de, de la música. Sí. Genial. Esta duda la tengo desde que me platicaron de su proyecto y la estaba reservando para este episodio. ¿Por qué H y Lino? ¿Tiene alguna conexión o significado con sus nombres o de dónde nació el nombre de H. Lino?
2: Pues yo como Lino, eh, sí tiene para mí un significado más, digamos, haciendo el homenaje a Hermes, porque, bueno, mi nombre lo escogí, digo, haciendo el homenaje a él, porque en la cultura, en la mitología griega, uh -huh. Lino es el creador de la poesía lírica, ¿no? El que hace todo ese desmadre. Pero a la vez es el hijo de, de Hermes. <risa> Entonces, este, digo, yo siempre he pensado que, que Hermes escribe mejor que yo. Eh, para mí eso se me hace como una realidad. Tiene unos skills muy, muy perros. Entonces, cuando iniciamos yo dije, güey, pues, no, no se me hace eso bajante para mí porque a fin de cuentas es mi carnal. Entonces, para mí se me hizo chido hacer un homenaje con mi nombre a... Pues a algo que me motiva a, a seguir escribiendo mis raps, a pulirme, a ser, a ser mejor, ¿no? Por lo mismo, que somos un mismo grupo y es como de wey, te rifas y pues dale,
0: güey. O sea, o sea que básicamente la H es de Hermes.
1: Sí, de hecho la H es porque yo no quise ponerme un nombre fuera de lo que soy, porque no quería que hubiera mucha diferencia entre H y
0: Hermes. Entonces dije, pues mi inicial y chingue eso. <risa> O sea, en, en resumen, Lino es un tributo, alguna, no, no, no sé la palabra exactamente, a Hermes, porque va más conectado a la mitología griega A mi nombre de Pila
2: Ajá, sí, bueno, a la nombre de,
0: de Hermes O sea, no me lo esperaba, eh, pensé que era algún apellido tuyo o algo así, pero... El apellido
2: es Lira, entonces, Li, Lino, Lira Oye, ah. <risa> eh, pero todo se coordina,
0: ¿no? O sea, sí, Hermes, eh, al que es la mitología... ¿Y Lira? ¿Me platicaste lírica? que era, era Lino o algo así? O sea, ah, está, está curioso cómo se coordina todo, ¿eh? Ok, eh, ¿qué opinan de sus primeras canciones o de sus letras de cuando, de cuando apenas comenzaban en este mundo? No sé, a lo mejor me platicaron que en la secundaria. Eh, ¿Sienten que han crecido desde que iniciaron o desde que iniciaron lo hicieron con, con madres, así, con, con un chingo de, de calidad?
1: Yo creo que desde que iniciamos al día de hoy... Hemos, hemos recorrido como unos cuantos miles de escalones. <risa> <risa>
2: Evolución de mil por cien. Sí. Oh, sí me imagino. Pero,
1: pero yo, como le dije a Brian, y lo platicamos siempre que nos ponemos a ver las primeras temas que sacábamos, le dije, güey, es que son fueron esos temas fueron necesarios, güey. De no hacer esos temas, no nos, no nos hubieran permitido llegar ahorita a los temas que hacemos al día de hoy. Entonces, de no haber hecho nada, no estaríamos haciendo nada ahorita. Empezamos con algo que no fue muy bueno, que ahí traemos un chingo de era de oportunidad desde el nivel de seguridad que proyectábamos en las rolas, así como medio Sí, ser, sí, es muy importante. Todo. Pero pues poco a poco, lo importante aquí es que los dos somos lo suficientemente capaces de discernir entre, güey, fíjate aquí cómo suenas y eso está mal, güey. Entonces hay que corregirlo en la siguiente rola. Y en la siguiente rola corregíamos ese error, güey. Y la escuchábamos, mira, güey, ya no suenas así, pero mira, ya tienes este otro error. Entonces todo el tiempo sabemos discernir eso y, y también tenemos la madurez como para que el Lino me diga a mí, ¿sabes qué, güey? Te estás equivocando aquí, güey. Y yo aceptarlo y decir, ah, ¿sabes qué, güey? La verdad, tienes razón. Y no me cierro en el de que no, güey, pues yo quiero hacerlo así porque es... Tenemos como esa madurez también, o yo le digo a este güey, ¿sabes qué, güey? Está chido, pero te hace falta esto, güey, porque suenas así. Y también dice, güey, si es cierto, lo voy a tomar en cuenta O sea, también esa parte de, del feedback ah, eh, 24-7 Es totalmente Indispensable para seguir
0: escalando más O sea que, en cada Cada canción que sacan, cada nueva cosa que va, que van Creando, la, se puede analizarla Para ver qué pueden mejorar Sí, totalmente, es que
2: Alguna banda no va a decir que somos bien intensos pues Pero <risa> siempre nos ponemos bien Metitivosos <risa> contra las rolas, güey Entonces, te digo, hace Que octubre Hace tres meses sacamos este, el disco que fue Dualidad, LP. Entonces nos ponemos a analizar las canciones y decimos, güey, están chingonas. Y, y yo me siento bien satisfecho, personalmente me siento bien satisfecho con Dualidad. Pero sacamos estas últimas dos canciones, que fue lo que dejé, y desenfoque, que fue mía. Y no, es, un, es una evolución que dices, güey, ¿en qué momento pasó esto? ¿no? O sea, tanto musicalmente, tanto la vocalización, la proyección, los flows, la voz que, que tenemos. Es algo totalmente diferente Y toda a base de las críticas Obviamente constructivas que no es algo, ¿no? A veces decimos, ah, le decimos Un culero, ¿no? O, o, o una madre así Pero a fin de cuentas es meramente para, para ser mejores en las rolas Y algo que a lo mejor y nosotros Si decimos cuando escuchamos Temas ajenos Es como de Ah, güey, escúchalo, se escucha que está rapeando Hablando con su voz sí. Que está diciendo, mira güey, esto, esto, esto y lo otro Y nosotros lo que hemos estado tratando de hacer Esa evolución que estamos buscando Es meramente que nos escuche como si estuviéramos hablando Como ahorita en el podcast, ¿no? Que, es, que en realidad estemos rapeando la canción Y que la estemos proyectando como, como queremos O sea, ah, ¿sabes qué? Métele tal y esto y el otro eh. y acá, <risa> <risa> Entonces es la evolución que estamos buscando Y yo creo que a día de hoy eh, desde que iniciamos con la primera canción hasta ahorita sin sí, mil escalones arriba
0: Me imagino que han pasado por muchas retroalimentaciones, ¿no? Porque, diablos ¿no? Iniciales de la secundaria Pues ya, ya son años <risa> atrás, ¿no?
1: No, es, yo creo que es más interesante ver la biblioteca de temas que tenemos sin publicar <risa> <risa> En serio
0: <risa> Oigan, es cierto, ¿en qué se basan? Para cuando ya graban y, y decir, ¿sabes qué? Hay que subirlo ¿Sabes qué? La verdad, no ¿Tienen algún, como algún criterio en qué se basan la yo voz? Yo simplemente, si me mueve.
2: Eh, si me mueve, si lo, si lo escucho y
1: digo, verga, si está chingón, <risa> si está chingón, así. Tengo temas donde a veces llega Brian y, y digo, mira, voy grabé esto, porque a veces grabo solo, cuando, es, cuando no va, pongo el micro yo y grabo y así. Ajá. Y ya viene él y se lo muestro. Y le digo, mira, güey, grabé esto, pero no lo voy a publicar porque no me gusta. Y luego se lo pongo y lo escucha y luego dice, no mames, güey, está bien perro. <risa> <risa> sí, pero la misma exigencia, digo, no, güey, sí, a lo mejor está bien ejecutado. Ajá. Eso sí, no, pero no estoy, emocionalmente no te estoy proyectando nada, güey. Y no me gusta, güey, la idea del rap es transmitir, güey. Y si hay raperos, fíjate, ahorita se me vino a la mente, hay raperos que escriben conciencia de una manera tan espléndida que la pura lírica te, te lleva a un lugar y si analizas la lírica dices, no manches, este güey es el mejor del mundo escribiendo. Pero si analizas la dinámica del audio, la proyección emocional, los flows, lo lineal que puede sonar, oh, te aburre. Aunque suene mal, te aburre, porque bien me puede estar contando a lo mejor... La nueva creación de la Biblia, si tú quieres. Pero pero si lo cuenta bien lineal y bien lineal y no le varía y bien lineal y... No, pues es que... Termina se Termina siendo tedioso. Sí, se termina hecho, siendo tedioso.
2: Algo que le aplaudo <ríe> acá a H es que es meramente el vato es bien exigente. O sea, yo... bueno Hasta caigo gordo, güey. <ríe> a ratos, a ratos. Pero como por ejemplo, yo antes cuando sacamos el primer material, pues los dos, ¿no? Súper novatos y todo. Cuando sacamos el segundo material, que fue Parábolas, traíamos ahí dos, tres rolillas que se quedaron afuera, por una cosa o por otra, pero yo me, me sigo acordando, me da risa, yo tenía una canción que nunca salió, que a mí me gusta, de hecho, en algún momento lo va a volver a grabar. No, sí está <risa> buena, güey, sí está buena, está, está buena la canción, se llama Nota Personal, la, la canción, entonces, en el momento que yo la grabé, dije, no, güey, la mejor canción del mundo, ah. ¿eh? Pero eh, le les escucho la chiste, güey, es que no, no estás proyectando nada Y no, no, si hay que publicarla, yo le decía Sácala <risa> así, sácala así Pero ya ahorita la, la, la escucho y digo, no, güey, esa madre está plagada de errores No tiene una línea sí. que proyecta al, al 100, ¿sabes? Ajá. Aunque, la, aunque la letra está muy buena Ajá. La proyección, la forma de rapear la ejecución está mal hecha full, ¿sabes? Pero
0: eso, eso les da una ventaja, pues, súper grande, ¿no? Porque, les digo, yo, les digo, yo, yo los he escuchado y pues suenan súper bien producidos, el es bueno, la música es buena, digo, la, la voz es buena. Y pues no es como ustedes mencionan, ¿no? Que mencionan que no era lineal, ¿no? Que, que bueno, quiero entender eso. Lineal es como que no transmita nada de feeling, ningún sentimiento, lineal, como muy lineal seco. Es
1: como, lineal es como, no sé, mira. por ejemplo, lineal es rimar 1, 2, 3, 4. Y la siguiente patrón, te voy a rimar igualito, 1, 2, 3, 4. Y el siguiente patrón, te voy a decir igualito 1, 2, 3, 4. Obviamente diciendo, voces diciendo cosas diferentes, pero la voz todo el tiempo suena igual. Y la métrica de la, del tema Ajá. está igualito todo. Entonces, todo, okay. todo, todo, todo. Sea, es como algo bien lineal. O sea, algo cuadrado, ¿no? <risa> <risa> Ándale, André, o sea, que, es, que aburre. Es la palabra que estaba buscando, sí, es cierto. Es okay. algo cuadrado, güey. Pero está
0: súper está bien eso, ¿no? Porque bueno, al tener la exigencia tanto de H como de Lino eh, pues llega un punto en el que... Si les gusta algo es porque es algo bien, ¿no? Sí. Es algo que, que vale la pena escuchar, sí. ¿no?
2: De hecho, hay un chingo de re retroalimentación entre los dos porque hay un tema de dualidad, el último con el que cerramos, este, que la chica decía, güey, no puedo sacar esta métrica, que tal, güey, no me sale y se escucha bien cuadrado y, y uno da su aportación, ¿no? Güey, es que cámbiale en este pedazo tal. Eh, tal acentuación, digámoslo así O tal palabra por, por esta otra que tenga Una tildación diferente Arre, Y ya queda bien en la métrica ya escuchan nuestros variados ah, Tanto él como a mí me dice, güey, es que cámbiale esto Seré más dinámico En cualquier rola que saquemos Siempre hay una retroalimentación de, de H O de lino, entonces Ya sea un tema que sea solitario de H O sea un tema solitario mío, siempre va a ser H y lino ¿Sabes? Porque ahí colaboraron los dos En, en cuestión de la focalización Del tema. Sí, tienes razón
0: entonces, al final de cuentas, a lo mejor, y si tanto como Lino o H graban un, un tema solo, viene como el toque de los dos, ¿no? Sí, a fuerza.
2: Básicamente <risa> Cool
0: Ahorita sea, que me están diciendo de lo lineal, debo de confesarles que cuando yo era adolescente Me llegó una etapa en la que el rap corría también por mis venas Y me metí mucho al rollo de, de producción y rapear, ¿no? Ajá. Mi nombre era MC Trevil. Es más, si quieren, al final les pongo una, una parte de la canción y ustedes me dicen ¿Qué opinan, va? Porque ahorita que va, menciono bien. lo de lineal Siento que va a ser una rola, pues, plana, ¿no? Cuadrada, no tiene nada interesante. La mostramos al final. Eh, ok, yo siempre he sentido que todo tipo de expresión artística representa un estado más profundo y vulnerable de las personas. Eh, de su universo, pensamientos y demás. ¿Ustedes sienten que les ha servido como persona el escribir y producir sus propias canciones? ¿Te ha ayudado algo, o más bien les ha ayudado a algo a su crecimiento personal? A ser más abiertos, más de cuestionarse Más receptivos
2: Yo creo que en lo personal Sí, ¿sabes? O sea Yo siempre he sido una persona Muy tímida Así como que me pongo nervioso cuando estoy hablando en masas O, o así Entonces el hecho de transmitir mis canciones Y decir, güey, se los voy a enseñar a, a gente Que es conocida, ¿no? Y que dice, no, Ajá. me da vergüenza, ¿no? <risa> Aunque tú sientas que es un tema que, que es bueno Pero dices, güey una persona me va a escuchar en una faceta que, que no me conocían Vaya, este, si te da mucha seguridad okay. Te da seguridad de Tanto en ti mismo Te autoestima y te, te sacas ¿sabes? De hecho hace poquito este, Fui a un torneo de, de freestyle Entonces eh, Íbamos a ir a la chica y yo Pero pues por una cosa o por otra no pudo ir Terminé yendo solo o sea, Yo estaba paniqueado Te lo juro, yo estaba miedoso A full <risa> Pero dije, bueno, o sea, me no voy a atrever porque si no lo hago ahorita, va a pasar el tiempo, no lo voy a, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, voy a ser desidia y no voy a tener esa vivencia, esa progresión, que es la que, que quiero conseguir, ¿no? Entonces me metí, la, la caí. o sea, a fin de cuentas me puse nervioso, pero el punto es que lo intenté, ¿no? Y ese, y Eso, ese, punto, exactamente. Es ah, y ese punto es lo que te da confianza, ¿no? Entonces, sí, yo sí. creo que el RAM me ha llenado mucho, mucho, mucho de seguridad.
0: Cool. Seguridad porque, pues vaya, ¿no? O sea, intentar hacerlo solo, porque me imagino que, que al ser dos personas, al final de cuentas se ven como una sola persona, ¿no? Bueno, como una sola persona, un solo artista, no sé cómo mencionarlo, y pues hacerlo de una forma en la que te saque de tu zona, siento que, que es más importante, ¿no? Porque al estar solo, pues básicamente al final estamos solos siempre, ¿no? Pero al, al haberte levantado solo... Pues, como que te ayuda, ¿no? A, a superar miedos, a crecer, sí, a cuestionarte. Sí, sí, sí total. Cool. Hermes, ¿a ti te ha ayudado a crecer como persona, la, la, como escribes o este proyecto más bien en general?
1: Sí, totalmente. Totalmente. Yo era como. Siento que todavía sigo siendo. Y, tra, y trato de no. Trato de abrirme más. Pero yo siempre he tenido una personalidad como muy cerrada, que cree sus ideas. Y si el cielo es verde, es verde para mí y no voy a cambiar de opinión. <risa> pero, o sea, ahorita todavía lo tengo. Sin embargo, creo que lo he eliminado demasiado. Demasiado lo he eliminado. He aprendido como a tener un chingo de amplitud. ¿Como ser más abierto a sí, ideas ajenas? Sí, sí, sí. O, o aceptar. Hay veces, hay veces que puedo debatir de algo, doy mi punto, escucho el punto, trato de convencerlo. Si no lo convenzo, pues ahí se murió ya. Sí. ya no es de que no güey a huevo a huevo <risa> <risa> ya no es, y antes sí era así güey.
0: antes sí era así entonces antes si eras que, más de, de, de meter las ideas sí, de a huevo no, 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 no <risa> pues ahorita me mencion, mencionaste que, que hasta callas gordo no cuando sí. andabas tan exigente sí. <risa> cool Ok, eh, dónde y cómo es dónde más bien dónde sucede la magia y dónde se cocinan todos sus proyectos a la hora de grabar ¿Tienen algún estudio? ¿Algún plan más casero? ¿Escriben cada quien por su cuenta? ¿Escriben juntos? ¿Dónde, dónde usé la magia de Lino? Pues de todo, ahorita de eso que
1: mencionaste ha habido de todo, pero la que más predomina es, es el estudio casero que armamos, eh, que a pesar de que es un estudio casero, creo que al día de hoy tiene una calidad muy respetable, claro nunca va a asimilarse a la de un estudio profesional, por, pues porque es simplemente el lugar donde está... No, no tiene las condiciones pero adecuadas. El
2: condicionamiento acústico y todo sí. sí, pero... No, y si hubiera no
0: estamos grabando ahorita.
1: No, pero al día de hoy, o sea, creo que sí hemos hemos vencido ese, ese obstáculo, esa barrera que veíamos que al principio decíamos, güey, es que va a sonar bien feo, va a sonar poco profesional, va a sonar X o Y. Lo fuimos, lo fuimos trabajando, fuimos dando documentándonos también y... Y nada, y, y si hemos grabado de repente dos o tres temas en otros estudios, a lo mejor un poquito más profesionales, en el aspecto de la escritura, a veces me pongo en YouTube a escuchar beats, si un beat es bueno si un beat es bueno y me empieza a sacar la lírica, pues la empiezo a escribir sin Brian, no hay pedo, así a veces salen temas propios sin que Brian colabore y viceversa, hay veces que va a la casa y, y nada, pues empezamos, ¿qué onda güey? Ponte un beat y hacemos una letra, tengo ganas de hablar de esto. No, pues Simón, y empezamos con un proceso creativo Tenemos procesos creativos muy... Peculiares <risa> ver, esos, Son cortores. interesantes eso de... Eso de peculiar
0: <risa> Brian, tú, ¿cuál es tu proceso creativo? Uy ¿Dó ¿Dónde se genera? Más bien, ¿o cómo?
2: Bueno, yo escribo en todos lados este. <risa> Fuera... Fuera de que esté en mi cuarto Y tenga la paz Que genera ese, ese lugar para mí Que ahí sí salen la mayoría de mis canciones De hecho... Ahí escribí la mayoría de mis temas Pero bien, te, bien Puedo estar viendo algo en el camino No sé, voy en el tren, voy caminando Lo que quieras, y agarro mi celular Y ahí también, fun, fun, fun Tengo dos, tres temas que salieron de mi celular que <risa> wow. está, están muy buenos Porque eran meramente las vivencias Que estaban en ese, que estaba pasando por ese momento Entonces puedo escribir en, en cualquier lado, ¿sabes? Puedo agarrar caminar, irme lejos Ir a un parque y escribirte algo De lo que, de lo que esté pasando ahí, ¿sabes? Entonces, conforme la escritura, eh, hay veces que tengo problemas con eso porque yo escribo sin, sin beat, ¿no? O sea, yo te escribo lo que quieras sin un beat. Y ya cuando me intento copiar un beat es como de chino, cada métrica. Coordinarlo, ¿no? Es, ¿no? Sí. exacto. Ya, ya, ya tengo ya. que eliminar dos, tres cosas y el proceso creativo se vuelve un poquito más complicado. Pero a, a mi gusto, pues, es como de... me llena, ¿no? O sea, es lo que tengo. Ajá, exactamente. Es, es, cool. es, total,
1: es totalmente contrario a lo que yo hago. Como a mí me gusta complicarme la vida, <risa> también me complico de repente la métrica en, en los temas, pero no me puedo complicar la métrica en los temas si cuando estoy haciendo un tema no estoy oyendo el beat al momento, entonces okay. si sí te puedo escribir una letra así sin beat, pero para coplarla a un beat no, no, no me voy a sentir a gusto, prefiero estar oyendo el beat y empezar normal y de repente cortarte la métrica a la mitad, la segunda también te lo corto a la mitad, la tercera ya te lo alargué patrón y medio y, y empieza para mí eso empieza a tener como más dinámica Y es totalmente contrario por ejemplo a lo que,
2: sí, sí, a lo que Lino hace
0: Sí, 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 tú, tú arras ya, te basas en el beat Mientras que Lino pues se basa en sus pensamientos, ¿no? si
2: <risa> no pues, yo mi propio ¿no? beat
0: <risa> De hecho, cuando, llegaba, cuando llegué a escribir varias, algunas rolitas También me basaba mucho en el estilo que, que maneja H Más bien en la forma, del proceso creativo Buscaba un beat, el que me gustaba, le daba porque también intenté como lino y era algo cabroncísimo, ¿eh? la verdad no podía y prefería mejor escuchar y tener una base de lo que iba a hacer. Pero pues al final de cuentas se junta, ¿no? Se coordinan la parte de, de, de H y de lino a la hora de poder adaptarla, ¿no? Porque siempre, absolutamente siempre supongo que graban juntos, ¿no? Cuando van a hacer una canción de H y Lino, aunque sea personal, graban juntos, ¿no? Sí, sí casi cool.
2: siempre.
0: Genial. Este sentimiento, en lo personal, eh, pues es muy satisfactorio y siento que en ustedes también es igual. ¿Qué sintieron cuando su música comenzó a estar disponible en las páginas de, de streaming como Spotify, en YouTube? Que veían que había recepción, que tenían visitas, que había oyentes mensuales.
2: No, eh, de hecho, me acuerdo, el primer tema que subimos, es, bueno, subimos dos, este, de nuestro segundo material de Parábola. Eh, lo subimos en julio, lo primero del año pasado, 2020. Y me acuerdo que ese día no dormimos para, Porque el tema se iba a publicar a las dos de la noche Entonces, güey, hay que esperar, hay que ver Y ya cuando estuvo el tema, no, pues la emoción ¿no? Que dices, güey, ya estamos en Spotify, ¿no? Sí, está no, muy no, chingón no, no. O sea, la emoción fue como en ese momento bien grande Y para mí como bien indescriptible Porque dices, güey, mi, mi, mi música, mi arte Lo que estoy haciendo está llegando como a expandirse un poquito más Y es como bien satisfactorio ver Ahí tu nombre en las estrellas y todo, es como de. de
0: sí, pues claro, simplemente sí. ver que, es, que ya está disponible, ¿no? En sí. cualquier parte del mundo, que sí. vas a cualquier casa, ¿sabes que Abre abres por y búscanos y nos pueden escuchar, ¿no? Eh. Hermes, ¿tú qué sentiste? Yo
1: lo puedo resumir así súper rápido. Échale. Yo me sentí Chris Garner en la, en la <ríe> última <ríe> escena de búsqueda de la Felicidad. Ándale, <ríe> <ríe> <así, véndale. ríe> Cool, cool. <ríe>
0: Sí, y luego, pues también están expandiéndose, ¿no? Acaban de... Me comentaste que acaba de subirte a Spotify hace como algunos dos meses, tres meses. Y a YouTube. ¿Tienen planes de, de seguir expandiéndose en otras plataformas? ¿O se quieren quedar nada más en las dos más conocidas? Pues, pues de hecho, en
1: realidad solo le damos difusión a Spotify porque es la más comercial, pero estamos en todas.
2: iTunes, en... Oh, en ya. En, dice, en, en SoundCloud. SoundCloud <risas> en... <¿Qué tal? risas>
0: O sea, están en todos lados, pero a las que les hacen más difusión es a Spori y, y a YouTube. YouTube. Pues es lo más comer, lo
1: más comercial, lo que la mayoría de la sí, gente Sí, sí, es
0: lo que más mueve. Sí. Ok, eh, ¿han sacado o tienen pensado comenzar a sacar material en físico o se van más por lo digital? No sé, ¿un disco no, en estaría físico? O, Está,
2: estaría muy, muy, muy perro, pero yo creo que a tiempos sí. en los que vivimos lo digital es lo que mueve. Sí. Entonces yo creo que si sacamos, bueno, eh, hablo por mí. Sacamos algo como físico, sería más porque se vea bonito Por la satisfacción de verlo y decir, güey, es una portada que nosotros hicimos Es un disco, algo... Sí, algo propio, algo una creación exacto. tuya, ¿no? Sería una reliquia para mí Pero yo creo que sí, por mi parte, está más lo digital
0: Sí, pero igual tiene, tiene en mente
1: en
2: algún momento pasarse a lo físico, ¿no?
1: Sí, en el aspecto ese que dice Brian, sí es interesante y me gustaría... Eh, pero creo que también, si se piensa como para comercializarlo, sería si nos hacemos ya de más audiencia y poquito, mucho más nombre del que tenemos ahorita, para que si llegamos a sacar a lo mejor una edición limitada de 100 copias, pues tengamos la audiencia que, la vaya, sí. que las vaya a adquirir. Pues ahorita sacamos eso y ahí se nos quedan en el <risa>
0: Bueno, pues hay, que, hay que sincerarse, ¿no? Pero sí, lo mismo es lo, es. lo, que, es, sí, lo, que, es, lo que es. Ok, eh, ¿han tenido o tienen algún mentor o guía que les sirva como apoyo en su proyecto? Alguien que los haya guiado, que les haya dicho, ¿sabes qué? Eh, no sé, a lo mejor no se masteriza de esta forma, utiliza tal micrófono, o todo ha sido como mencionaba H, que era de investigación propia. ¿Tienen alguna, alguna persona ahí que los apoye o solo es de ustedes?
2: Es no, todo Todo. Es... Un... Oh, cool. sí, bueno. bueno, de hecho, este, últimamente fuimos con un, con un compita que conocimos por allí en las Batallas de Free. Fuimos a grabar dos, tres veces a su estudio y sí nos dio varios consejos que a, a día de hoy pues sí nos han ayudado. Más H, que es el que produce los temas, que los mezcle y a ratos los masteriza. Sí han ayudado los consejos que nos ha dado eh, pues esta persona. Pero ha sido como muy... Muy leve, ¿no? O sea, como muy preciso el de... Ah, ¿sabes qué, güey? Si, si mezclas de tal forma el tema... Este... La master va, va a quedar así y tal... Quítale estos efectos, lo que quieras... Pero sí ha sido como muy preciso... Pero todo lo demás sí ha sido meramente una... Mera investigación... Investigación... De ustedes... Y de... sí.
0: supongo que se les mete más, más crédito, ¿no? Más satisfacción al saber que... Pues vaya, no, no... Nadie sí. les ayudó a, a realizar su proyecto... Sí, total... Cool... Ok, eh, supongo que esto pasamos todos, yo acepto que lo he pasado, eh, ¿han tenido que lidiar alguna vez con algunas críticas destructivas o algunos haters? Sí, güey, Sí. sí eh. presencialmente casi no,
1: güey, presencialmente lo más que nos han dicho pues son compas dándonos una crítica como constructiva, entre comillas, para los Disfrazada, que... ¿no? Sí, para los que están escuchando, pero más destructiva, como luego y luego se veía la intención ahí de morder y acá, pero pues así como tenemos la capacidad, yo y Brian, de discernir entre una retroalimentación para, para avanzar también tenemos la capacidad de decir, ah, este güey nomás está tirando puro odio, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> ya, nomás le damos por su lado y, y punto, Ay, pues, ché, ¿no? Wey, sí,
0: ah, y, y luego, la, la supongo que es la, las físicas, físicamente, pues, son menos, ¿no? Porque al final de cuentas, me atrevo a decir que muchos haters o muchas personas... Se esconden detrás. Sí, exactamente, que, claro. se sí. esconden detrás de una pantalla, ¿no? Sí, entiendo. Lino, ¿tú sí. tienes alguna experiencia con alguna crítica ahí que te, haya, que te haya marcado, que te haya
2: movido? Pues, es que como manejamos también un círculo... De amistad es muy parecido O sea, los compas son mis compas y viceversa Esas críticas también me llegan a mí básicamente Pero Como por ejemplo ya en, en lo digital De que hemos subido temas a Facebook o, o de hecho hicimos hace poco Una promoción de Not Control precisamente uh -huh. y, y la banda comentando Me cagan los temas depresivos, ¿no? Y, <risa> y, y no, pues que Muérete y mejor y cosas así Y es como de uno no, nunca sabe, ¿no? O sea, la banda nomás escucha los temas y. Ah, no me gustó por tal. Y deja, lo, lo ataco y lo mato, ¿no? Pero. No se dan cuenta, como por ejemplo, que ese tema es. Damn, para mí, algo algo que fue bien. Fuerte, sí, pues algo hasta sagrado, ¿no? Exacto. Algo personal. Y nomás, nada, claro, me los temas depresivos. Pues, <risa> ¿no? no, y, no mí, y luego te sí. diré,
0: hay, hay muchas veces que las personas ni lo escuchan. O sea, me he dado cuenta mucho en bloques de publicidad en Facebook. Que, pues si sí es una... si sí te lanzas, ¿no? Como al, al, al... ¿Qué será? La boca del lobo Porque llegas a personas que ni te conocen sí. Ni saben quién eres Y pues están como con la libertad, ¿no? De atacar con algunos comentarios Pero pues al final de cuentas Volvemos a lo que dice, a lo que dice H Se esconden detrás de, de una pantalla, ¿no? Sí,
2: exacto Y de hecho, ahorita me recuerda uno Ya es que te contábamos al principio Que, que en España maneja mucho rap conciencia Y todo, todo ese asunto Subimos un tema... Eh, que es de que es del H que habla de, de la etapa de la vida no que uno cuando es adulto que pasa hay un machín mierda si quiere volver a ser niño y todo no es un tema que digo no lo escuchas y te llena bien un machín porque es mames, es cierto no entonces, una persona, un güey X comentó, no, que, que me caga que le están copi copiando las líricas y los, a los de España y su... <risa>
1: sí, de, de hecho, le apodamos, Brian y yo, el, el referencias descaradas, <risa> porque el vato puso, al final puso, que no se les note tanto las referencias. <risa>
0: bueno, no lo conocían,
1: es un güey nah, ajeno, ¿no? Sí, a su vida. <risa>
0: Nada, sí, imagino que, que día a día en proyectos así, pues propios de personas que, pues aún no somos famosas, no, bueno, no se crean, también en cuanto a famosas, pues siempre va a haber como ese hate, ¿no? Sí, no o sea. Ustedes lo asocian a algo, ese ese coraje que tienen las personas de atacar.
2: Pues, yo, yo en lo personal
0: que... siento que viene el hecho de que las personas se animan a hacerlo, o que se están animando a lanzarse a, a las críticas como sí. tal. Que carecen de valor, de, de por qué ellos sí lo pueden hacer eh. Y por qué ellos no, o sea, pues hay que atacarlos, ¿no? Sí, meramente yo creo que es pura frustración, frustración. Eso iba a decir Exactamente. También de frustración. ahí coincidimos sí. Ok, eh, ¿qué les dirán a las personas que tienen un proyecto en mente musical o de cualquier tipo Pero que están esperando las
2: circunstancias
0: y el material perfecto para hacerlo realidad?
2: No, yo, por ejemplo, me pongo como a ser de la... <risa> La retro De que escucho O sea, escuchas nuestros primeros temas Y dices Ay, tan <risa> malazos, ¿no? Pero a fin de cuentas Si tú piensas que no es lo suficientemente bueno Nunca vas a sacar nada Porque si no lo intentas Si no, si no te metes al papel Y no empiezas a sacar tus letras Nunca vas a sacar nada Porque vas a pensar Güey, no es bueno No es bueno y nunca lo vas a sacar No vas a estar haciendo su progreso Además de que si tú estás buscando todo el tiempo reconocimiento, de que, güey, estoy subiendo mis temas cada dos semanas, cada semana, subo un chingo de temas, pero no me está llegando gente, te vas a frustrar. Y sí. si, si buscas reconocimiento, no, no lo vas a obtener de la noche a la mañana, entonces te vas a frustrar. Entonces, meramente, yo creo que es paciencia, disciplina y, y ganas. Cool.
1: H. Yo les diría algo que le acabo de decir a Brian en diciembre. Toma una... Toma una maldita decisión. Eso es, lo, eso es lo que tienes que hacer. Esa es buena, ¿eh? Porque estás, estás en una encrucijada de cinco caminos y estás evaluando. Pero nunca vas a hacerlo suficientemente chingón para poder evaluar todo con detalle. O sea, ya, decídete por algo. ¿Va a ser bueno o qué chingón? ¿Va a ser malo? ¿Vas a aprender y punto? Pero vas a moverte. No te vas a quedar ahí estancado esperando a, a que te llegue la iluminación divina para decir... Sí. ah, mira, este es el camino correcto, güey, por aquí, mero.
0: Toma la decisión y ya... Cool, okay, buen, buen consejo, ¿eh? Porque sí, tengo muchos conocidos que siempre traen proyectos en mente, ¿no? De que, güey, tengo la próxima aplicación que va a lograr tumbar a Facebook, ¿no? O tengo el próximo proyecto en YouTube que va a lograr atacar a los más grandes. Pero al final de cuentas, son personas que por algún motivo u otro, pues no terminan haciéndolo, ¿no? Y esperan como las circunstancias adecuadas para poder hacerlo, ¿no? No sé, podremos tomar como ejemplo, ¿sabes qué? Voy a empezar a grabar música como tenga... Pues un estudio, ¿no? Que tenga súper chingona Así todo adaptado a eh, la acústica Súper bien, un micrófono, pero al final de cuentas Pues es cierto lo que dicen, me gusta mucho tu frase De, de toma una maldita decisión, porque Pues caemos en la parálisis de análisis ¿No? De tanto, y si pasa esto, sí. y si mejor esto Y si esperamos algo sí, otro, sí, sí. cool Ok, no,
1: nomás, voy a hacer un paréntesis No es Echa. mía la frase, la, la Tomé de un podcast que vi de, de una <risa> persona,
0: pero Ok, excelente, pero está chingona la frase Igual lo sí. referenciamos, cada referenciado <risa> Al momento donde ustedes dos iniciaron con este proyecto, las personas de su entorno, como la familia, parejas, amigos, ¿apoyaron al 100% su proyecto? ¿O tuvieron que pasar por algunos obstáculos para hacerlo realidad?
1: Yo creo que, a, en lo personal, si hay, si hay apoyo... Eh, por ejemplo, voy a poner a, a mis papás. Si hay apoyo, totalmente, yo sé que sí, pero no entienden lo que hago. Eso es una realidad. Yo, al principio esperaba que hubiera como esa, esa respuesta, ese ping-pong entre ah, está chido, hazle así, hazle esa, la escuchan y ok, suena bien y hasta ahí no me preguntan, no me involucro más yo porque me di cuenta de eso dije ok, no les molesta porque no estoy haciendo nada malo pero no entienden lo que estoy haciendo, entonces de hace un tiempo empecé a marcar como una línea ya no les platico como al 100% lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo Brian y yo mi jefa sabe que estamos haciendo y, y que estamos haciendo rap y punto, pues no, no hay más como de ¿y era hice esto y esto? Porque no entienden lo que hago y a lo mejor yo espero que algún momento entiendan esta faceta, esta parte, esta manera de hacer arte, esta manera de hacer rap y y nada, pero al día de hoy te puedo te podría decir
2: eso. Cool vino mm, Yo creo que también mi situación está como un poquito más con mi familia, digamos está un poquito más eh, rara, porque a mi mamá no le gusta para nada como esa música, ¿no? O sea, yo ponía, me acuerdo en mi cuarto, antes de que empezáramos a, a grabar y todo, ponía mi cuarto rap y mi mamá, bájala esa chingadera, ¿no? O sea, y, ¿no? entonces, cuando yo empecé a sacar mis rolas, yo así como de, no, pues nunca le voy a decir que estoy haciendo mi música, porque voy a, voy a sentir raro que me diga, quita tu chingadera, así, no, macho, y no más. Y seas tú, ¿no? ¿no? <risa> así como, de, no, pues aguanta. Ajá. Entonces, eh, poco a poco se empezaron a dar, a dar cuenta eh, de que yo estaba haciendo como mi música y todo ese asunto Obviamente, eh, mi mamá no es como que diga, ah, voy a escuchar a las canciones y todo Porque no es un desagrado, pero tampoco ya me dice como de, como de, ah, pues no hagas eso Y, ah, qué música tan gacha, ¿no? O cosas así uh -huh. eh, Eso en parte de mi familia, como por ejemplo, eh, amigos que tengo de la escuela o así si sí, sí se dan el tiempo de escuchar las canciones... Si sí me dan retroalimentación... Ah, güey, ¿sabes qué? La neta... Es surfar mi machín y... Nada más... Siento que esta parte... O, o me gustó la lírica de acá... Pero esto y el otro... No sé, dan ese feedback... Eh, que a lo mejor uno también está esperando... no De que digas... Ah, güey, pues si sí se pusieron a escuchar la canción... No, nada más me están dando el avión... no eh, ver, Sí, bien perra tu rola... Pero la, no, nunca cinco la escucharon cinco, minutos, sí. cinco segundos y la quitaron... ¿no? Entonces... Creo que sí, que sí teníamos apoyo por parte de, de amigos y pues mi familia por respeta. Cool, ¿y no, sí. nunca
0: tuvieron alguna barrera con alguna persona, algún roce de alguna pareja que no le pareciera, que, que no tuvieran el apoyo de ellos? ¿O siempre todo fluyó?
1: No, en lo personal todo fluyó así con sí, mi Sí, de una manera. Círculo.
0: Sí. ¿Lino también fluyó el asunto? Ah, excelente, creo que es de las cosas más chingonas, ¿no? Sí, que no haya como esos sí, luego
1: Imagínate a alguien cercano que te empiece a decir sí. o que te empiece acá, es más complicado. Pues como
0: menciona Lino, ¿no? Pones tu rola y que te digan que chingadera. Sí, así. Como que sí te pegaría, ¿no? Ay. Ok, eh, H, ¿qué es lo más difícil a lo que se han tenido que enfrentar en el ámbito musical? En de cualquier aspecto, la producción, la, los materiales. Yo creo que
1: en lo personal es el aspecto de la proyección. Tal cual, yo te podría a lo mejor hablar de un tema, y, pero no te estoy proyectando nada. Entonces, trabajar mucho en la proyección y, proyección y estilo. Porque también al principio cuando empezamos a, a hacer rolas, yo te empezaba a rapear con esta voz. Y lo hacía así, con esta voz. Me ponías un beat, me encajaba en la métrica, pero era con esta voz. Y eso carece de estilo, ¿no? O sea, sí, sí, sí. es como, por ejemplo, voy a poner el ejemplo más palpable que hay en, en, en ese aspecto del estilo que es Cancerbero. No sé si lo has escuchado. Sí, sí. Pues Cancerbero tenía su voz, pero cuando rapeaba era un monstruo, güey. Sí, sea, sí, sí, sí. Chingonzote. Y, y, cre y creo que eso diferenciaba a lo que era Tyron, Tyron González, de Cancerbero, güey. Entonces, yo en un momento me dije a mí mismo, tengo que diferenciar quién es H y quién es Hermes. Y creo que al día de hoy ese estilo ya está casi, casi terminado. O sea, ya cuando rapeo ya no... Ya es muy difícil que use mi voz. Ya o saco un demonio que traigo adentro, no sé qué pedo. <risa> Pero ya no te rapeo con mi voz, pues. Y creo que eso es el reto como más grande que al que me he enfrentado. Como saber meterle tu, tu toque sí, muy especial. sin que suene ridículo, güey. porque Sí, porque cuando lo, cuando lo empezaba a intentar a ver qué estilo puedes sacar y empezaba a hacer voces diferentes... Y no, sonaba bien ridículo, güey. Y decía, no, suena ridículo, cabrón, esto. O sea, sin pedos te hago otra voz, pero ridícula, güey. Entonces, ne necesit ne necesité ser muy introspectivo y muy crítico para poder decir, esta no es mi voz y esto suena a vergas,
0: no suena a ridículo. Uh, sí. No, y luego, con tu exigencia, supongo. que... No más, cabrón,
2: no. Lino, tú, qué, qué, ¿qué es lo más difícil que has tenido que enfrentar? Yo creo que comparto mucho, eso sí, con H, de que al principio también... Algo que nos criticaba bien machín... Era que... güey ¿Quién es quién? Eh, sonábamos H, igual. H, ¿H es este <risa> o bolino es este? O acá. Sonábamos igual. o sea Escuché las canciones del, del principio y sonábamos igualitas las voces. No, no nos diferenciaban. Entonces eso me frustraba bien, cabrón, a mí también. Entonces, a, a raíz de eso también... Sacar el estilo, ¿no? H tiene una, una forma de rapear que es un poco más... Eh, hard, un poco más hardcore... Que te avienta los temas y te los dice así como de ver acá, ¿no? Y yo te los puedo poner un poco más relajado. Entonces, mi estilo es un poco más, más liviano que el que maneja H. Entonces, al principio también quedamos como de, güey, y, ¿y si tu estilo y el mío no quedan ya como en el que tenemos ahorita? Pero no, se palparon muy bien y, y pues nada. O sea, yo creo que también te digo, comparto eso con H, de que los estilos, la voz, la proyección, fueron un... Un monstruo
0: para vencer no, y, y luego combina, ¿no? O sea, cometer la parte de... Eh, como de... Un, un positivo y negativo Ajá, ¿no? es
2: exactamente Supongo es que hace
0: que, que coordine bien Contraste ¿no? o sea, eh, Sí, exactamente De repente ver una voz más más agresiva, ¿no? Y de repente pasarse una voz un poco más pasiva Como que logra hacer una, un, buen, un, contraste, un contraste bien, ¿no? Contraste,
2: sí Genial Y lo mejor de todo es que ya Ah, es sí,
0: Ah, es sí, lindo sí. <risa> 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 Ok, Hermes, Brian Pregunta directa a cada uno Primero iniciamos con, con Lino, Brian. ¿En algún momento has experimentado bloqueos mentales o de inspiración al tener que escribir una canción? Uy, no, sí. ¿Sí? Eh, brutal.
2: ¿Sí? Creo que um, yo creo que te llegan más bloqueos que de lo que te llega inspiración. A, al menos a mí me pasa de que ten, tienes un bloqueo y, y me pasó hace poquito. De hecho, el H fue testigo de ello. Tuve como unos problemas medio canijos emocionales. Uh -huh. eh, entonces estaba bloqueado totalmente, <coughs> escribía algo y decía, ¿qué es esta basura, no? ¿Qué, está, <risa> ¿Qué es esta madre? Escribía, escribía, escribía y no me salía nada, o sea, te, te quería hacer un tema y, y nada, o sea, no proyectaba nada, no, no te transmitía nada con, con todo, o sea, te, te va a decir, pasé por unos episodios de Depresión Medio Feos, entonces, me, lejos de canalizar eso en, en el papel, me bloqueaba, me bloqueaba, me frustraba y me iba, ¿no? O sea... Lo único que pude hacer con esos sentimientos fue el Not Control, de hecho. Ese, pero, no, me costó muchísimo trabajo. Y con forma de inspiración. Justo hace poco, ayer, de hecho, le enseñé una canción a Che que acabo de escribir. Y, no, pues, meramente inspirado, ¿no? O sea, pero tenía tanta energía y yo creo que rezagada. Uh -huh. Que salió un tema, pues, la neta que quedó muy perro, a mi parecer. Algo indiferente. Pero sí, a, a mi punto, sí son más episodios de bloqueos que de inspiración a ratos.
0: ¿Y cómo es que lidias con eso? ¿Con los bloqueos? ¿Tienes algún ritual? ¿Tienes alguna acción que como que te despabile de todo y vuelvas a conectarte? ¿O simplemente vas dejando que, que se arregle todo por sí solo?
2: No, por lo general lo que hago, a mí me gusta mucho respiraciones, meditar y todo cool. Me pongo en mi cuarto, pongo música este, relax, Ajá. unos instrumentales Y fum, me despejo de todo, respirando, haciendo introspección y todo me despejo y ahí es cuando... Y eliminas esos bloqueos que,
0: que te están manteniendo. Sí, logro oh.
2: conectarme un poquito más conmigo. Genial.
0: H, eh, ¿qué, qué, ¿qué has pasado por bloqueos también tú mismo?
1: Sí, comparto también lo que dice lo que dice Brian. El, yo creo que es más son más bloqueos que inspiración. Pero, al menos, como yo los canalizo... Es que a mí me gusta hacer mucho introspección. Y todo el tiempo estoy analizando... ¿Por qué volteé a ver así? O sea, fíjate, nomás me pongo a pensar... A veces recuerdo una escena con alguien... Y, y digo, ¿pero por qué lo vi así? O ¿por qué volteé para abajo primero y luego para arriba? Entonces... Wow. Entonces, la verdad, soy muy intros, introspectivo. Y gracias a eso... También puedo identificar... En el momento en el que se va el bloqueo... Y ya estoy libre otra vez. Y, y ese es, el es un momento bien importante... Porque si yo lo dejo ir... Se me, va, se me va a lo mejor una escritura chida... Un tema chido... Entonces yo siempre estoy como bien al alba... Y wey, sigo bloqueado, sigo bloqueado... Traigo este pedo, estoy frustrado... Me siento así, me siento así. Pero llega un punto donde se despeja... Por lo que tú gustes y mandes... Yo sí soy más de lo que el tiempo pasa... Y a lo mejor llega un día donde ya... Se me, se me fue... <risa> Pero estoy, estoy bien al pendiente para... Luego y luego en cuanto sé que ya estoy bien... En ese momento... Busco un beat... Agarro el cuaderno y empiezo... Y, y la verdad... Pues salen cosas, salen cosas chingonas, pues salen cosas que, que digo, verga, ahí estaba, estaba atorado, ahí estaba atorado, queriendo salir, estaba atorado Y aquí está ya, y ya está materializado, ya es tangible en una canción uh -huh. y, y nada, pero así es como yo lo, lo afronto
0: No, y luego, bueno, eso se me hizo interesante en cuanto a introspección, perdón, introspección <risa> eh, Porque al llegar a conocerte tanto, creo que logras identificar cómo estás bloqueado, ¿no? Sí porque digo, supongo que hablo por todos, que llega un momento en el que queremos hacer algo, y es como de, verga, no me sale, no me sale, no puedo, ¿por qué no será? Pero al conocerte, al estar tan atento de ti mismo, supongo que sabes cuando estás bloqueado, ¿no? Es más sencillo... Es más fácil para mí identificarlo, Si tienes razón. Cool, entonces, eh, ¿no tienes como algo, alguna acción, algún ritual para volverte a cargar de energía y seguir escribiendo? ¿O es tu día a día? Porque lo que me comentan, se basan mucho en sí. los pensamientos del día a día, sí, ¿no?
1: Más que nada es el día a día, sí tienes razón si sí, yo estaba en una etapa del trabajo donde el trabajo era pesado y salía tarde. Para mí, lo que más me jode es no tener tiempo para mí. Entonces, muchas veces el trabajo me impedía eh, tener tiempo para mí. Más si, sí, entraba temprano, salía tarde y llegaba a la casa y dije, verga, no hice nada hoy. Y para mí era un día tirado a la basura, o sea, así lo siento, así lo siento. Cuando no hago algo... Que realmente me, me nutra a mí que, que escriba, que rapee, que fristalie, que algo. Para mí es un día desperdiciado, aún así haya tenido el mejor desempeño en el trabajo. ¡Wow! Sí, entonces, eh, sí, influye mucho el día a día, así como tú lo dijiste. Para mí influye mucho el día a día, si tuve un día bueno, si salí temprano, si X o Y... Ah, es un día chingón para mí, positivo y su puta madre, ¿no?
0: <risa> sí, pero sí, el día a día está presente. Entonces, ¿se podría decir que, que lo que tú haces para, para volverte a cargar de energía y seguir escribiendo sería eh, pasar tiempo contigo mismo?
1: Mm, sí, dedicar, dedicarme tiempo a mí mismo.
0: Lino, ¿tú tienes algún, algún ritual aparte de eso para seguir escribiendo, cargarte de energía?
2: Mm, aparte de lo que te comenté hace rato, yo creo que meramente... Una vez escuché a alguien, no te puedo decir quién porque no me acuerdo, pero decía, es, escribe, 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 no puedes escribir, si eres malo en algo, no puedes escribir mil cuentos y que uno de esos mil cuentos no sea bueno, entonces escribir, escribir, escribir de algo, si, no, si estás bloqueado de lo que escribas, mínimo una frase te vas a rescatar, entonces... Que, creo,
0: creo, si, si no me equivoco, espero, espero no equivocarme, la frase es de Mark
2: Manson La verdad, no me acuerdo, pero ahorita buscamos ya, Estoy muy
0: seguro, primero voy, voy a poner una nota y si es que logra, logramos acertar cuál es, lo, lo, lo ponemos Porque según yo es ese, entonces se podría decir que, que tu proceso
2: para volverte a inspirar es escribiendo más Sí, seguirle dando. O también tenemos últimamente como un proceso creativo que es improvisar. Entonces, improvisas, improvisas, improvisas. Te sacas de todo ese bloqueo mental que tienes. O pasa dos, una. Te inspiras o te bloqueas más o te frustras. Pero por lo general si sí pasa la, la primera. Que llega a la inspiración y dices, bueno, ya estoy calientito, ¿no? Ya puedo escribir otra vez.
1: En, en el aspecto que dice Brian, que escribe, escribe, escribe. Me acuerdo que una vez le dije... Le dije un... Lo aconsejé de algo que te escuché a ti decir en un podcast, no me acuerdo la verdad en cuál, pero a alguien tú le dijiste, cuando estés escribiendo no te juzgues. Uh -huh. No me acuerdo a quién, la verdad, pero fue en un podcast de, de las batallas de hombres. Sí, sí, sí. Y, pues... este, y entonces yo le dije lo mismo a Brian. En un, en un momento me decía, es que empiezo a escribir y me desmotivo, llevo tres, cuatro renglones y digo, Güey, es que no me está gustando lo que estoy escribiendo. Y yo le dije, güey, escuché una vez en un podcast que cuando estés escribiendo, no te juzgues, güey, déjalo salir, ya después lo leerás y ya vas a a lo mejor pulir detalles.
0: Sí, sí, exactamente, y de hecho sí, eh, me atrevo a decir que una de las mejores eh, técnicas, me atrevo a decir, bueno, no generalizo, quizá para algunas personas, me incluyo bien en escribir, porque, pues muchas veces, ¿no?, como menciona H, pues traes tantas cosas en tu cabeza que estás bloqueado y es como, pues como la saco, ¿no?, y supongo que también en ese, en ese proceso de sacar todo lo que tienes en la cabeza, pues salen buenas, buenas canciones, ¿no? Sí. O sea, si te pasó algo en el trabajo, de que sabes que llegué o salí súper tarde, supongo que al escribir ya está como una idea, ¿no? O sea, es como matas dos pájaros de un tiro, o sea, te, te despabilas de todo, pero a la vez lo que plasmas ahí... Puede servir para una canción, ¿no? ¿Les ha pasado eso? Que, que a, a alguna escritura así, a la rápida, le sirva para alguna canción
2: sí, sí. Sí, Supongo sí, que sí, Not
0: Control viene con una idea así, ¿no? De, de muchos pensamientos a lo mejor
2: y para, para expresarlos sí. Y de
0: repente pues se transforma en una canción,
2: ¿no? Sí, es que ahí yo tenía un conglomerado de pensamientos haciendo carambola ahí arriba <risa> Y que, es ¿cómo como lo saco, no? Uh -huh. Te digo, yo tenía ahí tantos sentimientos encontrados Que te lo juro, o sea, es una canción tan emocional para mí ...que recuerdo que cuando la escribía... ...no podía escribir muchas líneas... ...porque me, me quebraba, o sea... ...lo leía y decía... ¡Ay! ...y lloraba, <risa> sí, o sea, así me quebraba feo... ...y ya después cuando la leía... ...volví a escribir, o sea... ...yo creo que en ese tema sí pasé... ...yo creo que con un mes, un mes y medio... ...incluso te podrías ir dos meses en escribirlo... Wow. Por, ...por toda la carga de...
1: ...aparte, de aparte yo creo que también... ...el enfoque que le podemos dar a una letra... ...es importante, porque por ejemplo... Yo llegué a salir muchas veces tarde del trabajo Y estaba frustrado Pero no llegaba al papel a poner Estoy enojado porque salí tarde O sea, siempre antes de escribir me preguntaba ¿Por qué salí tarde? Porque estoy trabajando en este empleo ¿Por qué no cambias de empleo? porque no puedo? porque me pagan bien? Pero, entonces, ¿por qué estás trabajando? Porque necesito trabajar ¿Y qué pasa si no trabajas? No, pues esto y el otro. El punto es que llega, llego, llego a la conclusión de que estoy trabajando porque somos esclavos del sistema. <risa> y entonces ya no te cuento de uh, salir tarde, de la, de sino que ya empiezo con una barra que diga, mm, todos somos presos en esta cárcel mental, no sé, o en esta cárcel social. Y, y entonces ya es un poquito más metafórica, ya te pone sí, a pensar sí. un poquito más en vez de soltarlo literal y decir... Soy preso de mi trabajo Y diario salgo tarde No sé, o sea la, En esencia es lo mismo En esencia es lo mismo Pero, ¿Sí? pero acá está explicado Pero, pero viene una, más, una, una, más metafórico ¿no? que, que,
0: que una barra como bien literal pues. Y luego supongo que es una habilidad que Se ha desarrollado con el tiempo, ¿no? O sea, ah, lograr sí. transformar una, una sí. frase a lo mejor y sencilla sí, Hacerla güey. un poco más profunda, ¿no? Sí, más güey. atacar sentimientos Sí, güey, antes escribíamos bien literal, güey <risa> <risa> Ok, Hermes, pregunta directa para ti. Si pudieras elegir algún sentimiento que te hace que escribes, ¿cuál sentimiento elegirías? Como uno de cajón, que nunca te falle. Felicidad, tristeza, enojo. ¿Cuál sería algún sentimiento que te acompañe para escribir? Mm, yo creo que sería como...
1: La imparcialidad. ¿Imparcialidad? No sé si sea un sentimiento, creo que no. Bueno, creo que, como, en, si lo transportamos a un sentimiento, ¿qué sentimiento sería si yo... Si yo quiero ser como desinterés. como des, ándale, yo, yo creo que sería como un desinterés a, a, general, como un desinterés general, creo que, eso me, creo que eso me ha servido, porque si me clavo demasiado en algo, mmm, ya, te, ya transformo la letra como algo bien personal, y, y a mí no me gusta en lo personal aunque suene redundante, no me gusta, no, no me gusta escribirte así como bien de mi vida y el pedo, ¿no? Yo siempre trato como de verlo desde un punto, desde, como si alguien más te estuviera contando una historia, como si fuera un narrador. Okay. A, a, mí, a mí me gusta más esa, esa manera de escribir. No sé si es en primera persona, en tercera persona. Creo, no, creo que es tercera. Creo que es tercera. Me gusta más escribir como si fuera un narrador y yo estuviera viendo una maqueta de personas viviendo, ¿no? Y, y entonces cool. ese sentimiento Que ahorita no te puedo definir cuál es Pero ese sentimiento
0: es el que quiero para siempre Pues eh, <risa> sería como alguna neutralidad Un Andale, sentimiento como, neutro, sí, ni feliz, a... ni triste, Simón, ni nada Simón, algo así cool. Brian, en tu caso, algún sentimiento Que te pudiera acompañar cada vez que escribes Uno de cajón, ¿cuál sería?
2: Mm, no, yo creo que al igual que el h yo no Tengo un sentimiento que te pueda decir Güey, me siento triste cada vez que, que estoy escribiendo Porque mis letras Si las, si las analizas Bien, una te puede hablar de que estoy súper encabronado con el mundo. Y otra te puede decir, güey, estoy bien feliz. O sea, no se encajó en un sentimiento este, en todas las letras que hago. O sea, bien te puedo... Te voy a poner un ejemplo. Si estoy tratando de sacar una, una letra que hable como, del, como de la fiesta, lo que quieras, ¿no? Yo no te voy a decir, güey, me, me pongo a llorar a la fiesta porque siempre me acompaña el sentimiento de tristeza, ¿me explico? Ok. Entonces, yo creo que también es... El conglomerado de todos Todos me acompañan siempre Dependiendo de la ocasión Es, un, es el sentimiento que está Entonces no me podría encajonar Igual, neutro no. cool
0: Ok, Brian Esta pregunta creo que sí Tiene un poco más de, de respuesta Espero que sí ¿Cuál es el sentimiento que más te provoca Que escribas más inspirado motivado? Okay. Yo, yo en lo personal Cuando se decir la tristeza La tristeza es mi sentimiento de cajón Que siempre hace que, que salgan cosas bien
2: sí. ¿Tú tienes alguno? Sí, yo creo que también esa Melancolía, ahí te va a sacar como buenos, como buenos temas. Le, eh, he tratado de, de escribir como muy feliz y salen cosas medio extrañas por ahí. Pero yo creo que sí, con Tristeza sí he escrito como cosas muy, muy chulas. Digamos. Muy profundas. Sí, no, no tanto como encajonarme de que güey, me estoy muriendo, pero... Ajá canalizas ese sentimiento exactamente a, a canalizar. Salir, exacto, o sea, sentimiento para hacer una letra, ya sea como de, de la calle o, o de lo que quieras, de que de, poli, de la política, del sistema, lo que quieras, pero no lo vas a transformar meramente a, a me estoy muriendo de tristeza, ¿no? O sea, bien si te ataca, bien machina ahí, pues si sí, lo vas a transformar en eso, pero no. Canalizas, la tristeza de cajón tristeza. también.
0: Hermes, ¿algún sentimiento que, que, que te haga escribir más motivado? ¿Cuándo escribes más motivado? ¿Cómo estás feliz, triste, enojado o neutro igual? Es que yo soy bien negativo,
1: güey. <risa> y a mí, a mí lo, que, lo, que más me, lo que más me inspira es como como la repulsión, güey. Aunque, <risa> wow. aunque suene bien culero, güey, pero sí es cierto, güey. Sí es cierto. Yo no estoy conforme con nada, güey. No estoy conforme con nada. O sea, soy un...
0: Confirmo.
1: o sea, puede, las, las condiciones pueden ser óptimas, güey, del, del escenario que tú gustes, pero yo siempre le voy a ver un pero, güey, <risa> eh, neta, güey, no, no es mamada, y, y yo le he dicho yo le he dicho a este güey, le digo, güey, me caga ser así, me caga, o sea, no me gusta ser tan puto exigente o tan inconforme, güey, uh -huh. y acá, pero creo que ese sentimiento me ha ayudado a plasmar mm, letras que... Mm, en el punto de vista personal son las mejores que he hecho, güey, o sea, así de, tss, virga, eso está chingón Pero se lo debo a un sentimiento de, de repulsión, de inconformidad, <risa> de, sí, güey, algo más como
0: negativo <risa> Pues sí, está, está cool, porque luego también ser tan exigente contigo mismo, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Siento que tienen que ser letras de calidad, que te convenzcan, que te convenzcan a ti como para poder sacarlas, ¿no? O sea porque supongo que, que a tal punto que me platicas que eres tan exigente, ¿también encuentras como fisuras a, a tus canciones? O ya cuando de plano no, no le encuentras nada es cuando la sacan.
1: Sí, ya cuando no tiene ni un pero, al menos mía, cuando son, cuando son solamente mías, ahí sí yo tengo que decir, güey, ya no tiene ni un pero, ya hay que publicarla. Pero si le saco, por ejemplo, acabamos de, acabo de mezclar una hace como tres días, güey, la rola suena bien, güey, la rola suena bien. Y le acabo de decir, creo que ayer en la noche le mandé una y le dije, güey, ya sé que no me gusta de la canción. Porque le dije, güey, no me gusta. Y ya me dice, qué, güey. Y le dije, güey, es que cuando empiezo a rapear, empiezo a rapear muy fuerte, güey. Y después, ya empiezo a modular un poquito la voz, pero empiezo con todo, güey. Empiezo como con la energía tope, como cuando vas a, cuando vas a prender un carro y vas a avanzar, Ajá. como si me, como si le metieras toda la pata al acelerador, güey. Así empiezo esa rola y por ese detalle no me gusta y me dice este güey. Güey por la neta casi no se nota pero pues si tú lo percibiste pues supongo que sí está si sí, sí, sí. <risa> empiezas
2: <risa> también hay una parte del, del coro de esa canción <risa> que ah, sí. el coro es un poco entonado Ajá. entonces no llegamos a cierto a cierto tono Ajá. y es casi o sea sí se percibe pero si lo tienes si escuchan dices güey escucha bien no güey, te has entonado. <risa> Hay que volverlo a grabar
0: Oye, entonces, ¿cuánto tiempo les lleva? Bueno, a ti H, en lo personal, cuando es un tema tuyo ¿Cuánto tiempo te lleva en, en sacar uno? O sea, desde el momento que escribes hasta el momento que lo publicas ¿Cuánto? ¿Qué, qué, qué tanto tiempo pasa?
1: No, como mucho, para ser güey. tan
0: exigente en ese aspecto ¿Qué será? ¿Algunas semanas? ¿Algún mes? ¿Días?
1: No, no yo creo que más de, más de un mes, güey Más de un mes Solo una es, canción Solo una canción Wow. Y es que la, la empiezo a hacer cuenta. La escribo y la fraseo y a los dos días me la prendo y la empiezo. Y si hay algo que, no, que todavía no puedo ejecutar, todavía ni siquiera, ni siquiera intento por grabarla. Así, así nos pasó con esta que acabamos de grabar porque la hice que hace como un mes, ¿no? Más y nunca la habíamos grabado porque yo le decía, güey, es que todavía no estoy listo para rapearla. Todavía hay partes donde me escucho sin fuerza. Hay partes donde me escucho sin aire, güey. Porque hay partes que tiene un poquito rápido. No es doble tempo, pero sí le meto un poquito más rápido el fraseo. Y entonces, hasta que yo no estoy, hasta que yo no tengo eso bien pulidito, ya le digo, güey, vamos a intentar grabarla, a ver cómo suena. Y ya empezamos y, no, güey, pues sí quedó, sí quedó. En cuanto grabamos, decimos, güey, ya quedó, mézclala, Simón. Se va él, al día siguiente prendo la compu, abro el archivo, lo escucho y digo, no, no quedó, güey. Sí, entonces sí está cagazón eso, pero al fin y al cabo, como tú dices, el resultado siempre va a ser benefici a beneficio de, de, del proyecto porque sí estamos sacando algo que en calidad y en es, es bueno, pues. En, sí, sí. en general es bueno. Pues ¿no? pasa
0: por sus filtros, ¿no? Les gusta a es... ustedes, hasta que les guste lo sacan. Sí, sí ¿Y hecho. cómo logran coordinar esa parte entre ustedes dos? Porque me comentas que H es más exigente que, que Lino, ¿no? <risa> Lino, ¿cómo logra adaptarse? Es la es una fuerza, se unen fuerzas a la hora de, de estar grabando, pero... ¿No llega a haber como una cierta fricción en cuanto a, a, la, a la producción de calidad?
2: No, yo creo que antes sí era un poquito más así De, güey, ya quedó bien O sea, y este batero como de, no, man, está bien mi <risa> y, y yo decía, este, este morro, qué pedo <risa> Pero ya después, este, conforme vas haciendo más profesional todo el asunto Ya dices, güey, sí es cierto, no, hay que, hay que meterle como se debe la calidad y todo, pues al proyecto, porque a fin de cuentas es algo que vamos a mostrar y que es de nosotros, ¿no? Y que en cierta parte, si hay un detalle y que no está bien pulido, va a manchar el nombre. Sí, sí, sí. Entonces, ya esta última vez que, que fue su casa a grabar precisamente esa canción, no te miento, o sea, en un fraseo estuvimos más de una hora y. Control Z, control Z, control Z. No, 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 no. Entonces. Te acostumbran, ¿no? A decir, ah, sí, güey, te escucho mal Púlele este, esa parte y, y también te digo, es la re retroalimentación De, güey, esta parte salió medio rara Ah, Simón, sí, no, no la había escuchado Arre, pum, 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 control, Z, ánimo
0: Ah, sí, si sí es un proceso largo entonces Sí, güey, o
1: sea, bien podríamos uh, Aventar una rola en una semana, güey, sin problema Podríamos, Ajá. pero no va a ser Lo mismo, no
0: no daría el ancho, no están sus estándares no, sí, no. Mm. entonces manejan estándares De calidad hacia su, hacia su propia música Muy pues altos, ¿no? no, no
1: estipulados no, es, no escritos, pero yo creo que ya es Ya, ya los conocemos, o sea, están <risa> <risa> Están los filtros invisibles sí, que mod.
0: ya tenemos ahí ya están, sí, en wey, a, pues, ya están aquí en el esquema pues, mental Mencionan wey. esa parte, ¿no? Que mientras les provoque Algo, mientras los mueva y no sea lineal Y supongo que algunas otras variables es cuando ya lo lanzan, ¿no? Sí, es cuando ya decimos, ya es está que... ready. Es como, güey, ya y luego después
1: nos ponemos eh, eh, a pensar en la imagen que va a tener ese, esa, esa canción o, esa, o ese proyecto. Y empezamos a ver, ira, güey, esta foto, es una foto sencilla, la podría hacer fulano. O, güey, para este, para este proyecto de cinco temas nos gustaría este concepto, güey. ¿Quién lo puede hacer, no, pues yo conozco a una persona que toma fotos y hace Photoshop también y, y empezamos y, y no, no creas que es una foto así nomás de ira güey para la portada, sonriele. no, <risa> o sea, es una, son fotos como también, también en ese, en ese pedo nos metemos de que, de que la foto transmita algo y no solamente estemos ahí en la portada así nomás, entonces en esa parte también nos, nos involucramos pues. Ah, está, más, hecho, está más pesado entonces.
2: Exacto, porque el EP pasado, que fue realidad, así lo pensamos totalmente, o sea, Güey, ¿qué vamos a tener en los temas? Arre, el primer tema habla de tal, quedaría una foto, lo manejamos como un asunto en las fotos, cada, cada canción tiene tu, su portada, ¿no? Taf. Entonces, eh, lo manejamos como un esquema de introspección, enojo, tocar fondo, este, levántate cabrón que métele huevos, y el último <risa> es como de una aceptación, es Sin una no. sinergia, exactamente. Cool. Y cada portada tiene una foto que va contando una historia. O sea, eh,
1: nuestra idea era que las fotos te cuenten una historia también. <risa> sí, ah, wow. y, a, y al final, al final, en la última foto, como dice este güey, o sea, empiezas en algo y terminas en una cosa totalmente diferente, pero chingona, pues. Luego, si, si puedes... Y quien nos esté escuchando se checa las fotos del de proyecto de dualidad Son cinco fotos, ahí están en las redes sociales, Instagram y YouTube Y a ver, si, a ver si logramos el objetivo Y también el fotógrafo logró el objetivo de que la foto realmente te cuente algo Pues
0: cool, pues dejamos el link para ahí, lo dejamos de, a su Instagram sí. Lo dejamos a YouTube y a Spotify para que logren identificar También lo voy a hacer yo porque sinceramente no he notado como esa, ese detalle Está más interesante verlo de esa forma pero igual lo ponemos abajo y quien guste ya sabe, algún comentario se puede hacer en Anchor o directamente ya sea en su Instagram o en el mío. Ok, eh, a mí en lo personal hay un sentimiento, como ahorita mencioné, que me motiva demasiado a actuar y hacer las cosas cada vez mejor. Bueno, en realidad son dos, el enojo y la tristeza. Creo que un poco de, de ambos, eh, por parte de Lino, la tristeza por parte de H, la repulsión, el enojo... ¿Qué opinan ustedes dos de que estos sentimientos sean la gasolina para muchos proyectos? Mencionaban acerca de canalizarlo, pero más allá de canalizarlo... ¿Crees que es una forma de expresión, de sacar todo eso que tienes por parte de la tristeza? ¿A mí no sientes que es una,
2: una forma de expresarlo y sacarlo y que te ayuda a ti mismo? Yo creo que sí, porque meramente es... Todo es parte de un constructo social, ¿no? Entonces, en la forma que vives, tu entorno y todo, todo eso va generándote un carácter, ¿no? va generándote expectativas, va generándote esa visión que tienes sobre las cosas y sobre eso vas alimentando esos sentimientos. Entonces, la forma en que veas al mundo es como lo vas a canalizar en tu mente y así es como lo vas a sacar. Entonces, el mundo me genera ese sentimiento, básicamente.
0: Wow. Lino, por parte de la repulsión, ¿sientes que esto de sacarlo y expresarlo en letras te sirve en cuanto a ese sentimiento personal? O sigue, o cuando lo escribes sacas todo lo que tienes el coraje, sigues igual, o estás un poco más relajado, más...
1: No, no, obviamente, después de cada letra, después de cada tema, después de cada proceso creativo negativo y lo que tú quieras, soy otra persona. Soy otra persona, te, te lo juro, güey. O sea, empiezo a escribir bien cargado, güey. Bien cargado así espiritualmente, emocionalmente, o sea, bien cargado. Yo creo que si hubiera un aparato para medir como... Como la carga espiritual que uno trae, o sea, lo, lo trueno, güey. Sí, o sea, pero cuando termino, güey, me siento feliz, güey. O sea, me siento Uy. feliz. Cuando termino de hacer el tema, me siento feliz. Digo, a huevo, o sea, esto, es, esto necesitaba escupirlo. Tengo, hablando del odio y de la repulsión y del enojo, tengo, un, tengo una barra por ahí que todavía no la meto a ningún tema, que en, en la que digo, a los ojos del odio todo se puede. Y, wow. y, y, o sea, está intensa, güey, pero está fuerte puede, eh. ser, puede ser verdad, güey. Sí, sí, puede sí, completamente. Verdad. Yo creo que el odio es el motivante más cabrón que un humano puede tener para sí. hacer algo, güey. Sí. Totalmente.
0: Sí, güey, entonces, entonces comparto. <risa> entonces, se podría decir que, que en cada letra dejan una parte de ustedes, ¿no? Más bien, en cada canción se va una, como tú mencionas, ha hecho una, una pequeña parte de la carga espiritual. Supongo que lo asimilo con una parte de ti mismo. En cada letra que ustedes tienen, sienten que han dejado algo de ustedes. Sí. Totalmente. Sí.
2: Cool. Es ¿Dice? meramente la forma de ver las cosas que tienes. O sea, siempre te dejas algo. Siempre, siempre, siempre.
1: Yo creo que en ese aspecto, a lo mejor por eso soy tan exigente. Mi papá siempre me dijo: Si quieres conocer a una persona, fíjate qué música le gusta. <risa> siempre me dijo. <risa> qué buena frase. Y entonces, pensando en eso, yo digo. ¿Qué mejor manera de conocernos a nosotros dos que escuchar las, la música que yo y él hacemos? Por lo mismo no quiero dejar algo... No quiero hacer algo que sea... O sea, necesito algo que esté a la altura de quien soy.
0: Por eso a lo mejor es que me exijo tanto. Sí, sí, son estándares pues muy altos, ¿no? Sí. Pero sea interesante porque el resultado final, pues si les agrada a ustedes es porque, sí. bueno, por parte de H, ¿no? O sea, es no, no, exigente.
1: No, pero también, o sea, él, se, ha en ese, él, se ha metido en ese juego, Brian, ¿eh? Al principio de, como él de, dijo. De
0: machetearle, a ver
1: qué queda ha, perfecto pulirlo. Sí, exactamente. Se ha <risa>
2: sí, es que te digo, cuando haces un tema y dices, y otra persona te está diciendo, güey, es que escúchalo, no queda bien. <risa> y dices, ¿por qué no está quedando bien? Y ya te pones a analizar todas las cosas y dices, ay, güey, sí es cierto, por esto y por esto y por el otro. Y ya, últimamente, en todos los temas que, que he estado haciendo, me fijo mucho en las barras, que tengan coherencia, que tengan eh, cierta métrica que yo quisiera implementar, que tenga mi estilo, que tenga eh, ese, ese toque, ¿no? Que, que yo quiero escuchar en una canción, ¿no? Que a mí me caracteriza. Entonces, es como de, eh, güey, checa lo que te parece. Arre, güey, tiene ruido de oportunidad aquí, aquí. Arre. Luego yo, yo me pongo a escucharlo y digo, no, esta parte no me gusta. Entonces, ya me estaba haciendo como esa, ese filtro también. Decir, güey, entrega algo de calidad porque, porque esta madre pues ya es
0: real, ¿sabes? O sea. Sí, sí, o sea, ya va para el mundo, ¿no? Para sí, el gusto de las personas. Hay, una, hay un invitado que estuvo aquí, se llama Raimundo, fue el último episodio, que menciona a sincerarte contigo mismo. Sienten que les ha costado eh, en algún grado mayor o menor, o antes les costaba y ahora no, a sincerarse con ustedes mismos y decir, ¿sabes qué? Esto suena mal, esto no, no, no queda, no va. ¿Les ha costado? ¿Les ha dolido un poco en su persona al saber que, que tanto, no sé, a lo mejor y tú mismo con una canción tuya de H sientas que no te guste? ¿Te costaba al inicio o siempre fue ese estándar de, de que salga perfecto y sé que lo voy a hacer mal y lo voy a repetir hasta que salga bien?
1: No, yo creo que al principio no, no lo percibía. El hecho de que lo perciba al día de hoy es gracias a la evolución que hemos tenido. Entonces empezamos a, a hacer cosas mejores que las anteriores y ahí nos empezábamos a dar cuenta, mira, güey, ya sonamos diferente. Uh -huh. ya no, porque lo primero que hicimos fue de, güey, es lo mejor del mundo. <risa> entonces, yo creo que es gracias a la evolución que, que hemos tenido, hemos podido decir, ¿sabes qué, güey, está mal? Y al principio cuando empezábamos a detectarlo, mmm, no me sentía mal, lo único que me daba coraje era, güey, entonces publicamos una cochinada. <risa> 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 en ese aspecto, pues, sí. pero de ahí más... ...sin problemas, o sea, no, la neta sí si está mal... Sí. ...de hecho,
2: hacerlo. yo tengo también bien en cuenta... ...una frase que me dijo un amigo... ...que también canta, Tony Aura se llama... Eh, ...ese cuate... To ...toca muy chido... ...canta muy perrón... ...y una vez intentamos hacer una, una canción juntos... ...no, una letra... ...entonces yo tenía algo escrito... ...ahí ya... <risa> ...hecho... ...y me dice, es que mete la silla, alarga tales... ...y yo, yo me sentía como incómodo, ¿no? ...con los comentarios... Y algo que me dijo que en algún momento se le dije H Es como de... Él, él llegó, me agarró la letra y le empezó a cantar él, Y dijo, güey, es que estás casado con tu canción Y como estás casado con esa letra No quieres que nadie le haga nada Porque sientes que está perfecta, pero no lo está Entonces es como, güey okay. ¿Sabes? Entonces también con los, con los comentarios de H Con la este, crítica constructiva que me da Y todo También en ese otro comentario ya es como de Tienes otra visión, ¿sabes? De cómo soltar los temas y, y no casarte con ese tema que ya soltaste al principio. Siempre va a haber un, un área de mejora para ese tema.
0: O sea que básicamente desde que iniciaron siempre están abiertos a eso, ¿no? Abiertos a que se puede mejorar completamente. Sí. sí. Cool. Brian, Hermes, ¿hay algún objetivo fijo que tengan como dúo? O bueno, quizá no fijo, pero a donde quieren llegar. Puede ser quizá participar en algún concierto o que su música se expanda a otros países... ¿Hay algo eh, por lo cual le ponen más empeño a las cosas? Me comentaba al inicio que era para crear conciencia en las personas. Pero más allá de crear esa conciencia, ¿quieren llegar a algún lugar? ¿Tienen algún objetivo fijo? No sé, ir a, tocar en algún concierto, grabar su disco... Que sean más conocidos en otros países. ¿A qué le tiran? Mm,
2: yo creo que... Si, si hemos comentado esa parte de... Sabes que la estaría perro rapear ante un chingo de personas... Porque así también se, se logra el objetivo de lo que es el chileno, ¿no? Que es transmitir. Y, y qué mejor hacerlo con el público ahí que esté poniendo tus canciones y que digas, güey, la gente está vibrando lo que yo estoy, lo que yo estoy transmitiendo, ¿no? Eh, yo creo que esa parte para mí también es algo como, como que digo, güey, quiero lograr eso, ¿no? Llenar una sala a lo mejor y tener ese, ese, esa retroalimentación de la gente que diga, güey, les está gustando mi música, ¿no? Incluso también tener algunas ahí colaboraciones con raperos que decimos, güey, me date, me date cómo, cómo trae su, su rollo ese, ese rapper y sacar unas canciones por ahí con ellos. Yo creo que eso, eso para mí también es una motivante.
0: Cool. H,
1: de tu parte. Yo creo que también lo hemos mencionado, a lo mejor ahorita se le escapó, pero mmm, yo creo que un objetivo como dúo es mmm, vencer al sistema en el aspecto de que, por ejemplo, en el aspecto social y económico uno trabaja en algo por lo cual estudiaste y a veces no, a veces sí, pero la mayoría de las personas est está trabajando en algo que no le gusta del todo o no es una pasión del todo. Sí, sí. entonces qué mejor que algo que es una pasión, ni siquiera sería como un trabajo, o sea, es como una pasión, qué mejor que esa pasión en, en algún momento te... Te deje subsistir en esta sociedad, pues. Sí, sí, Creo sí. Que siento que ser los logros más, más fuertes, ¿no?
2: Pensar sí, sí. el sistema en su propio juego. <risa> <risa> una frase de un rapero que está muy buena: ganar dinero del sistema haciendo música contra el sistema.
0: Me acordaba de esa frase. Eso es muy cierta, ¿eh? ¿eh? ¿Qué se está armando justamente en este momento en su carrera musical? Un nuevo álbum, una nueva canción. ¿Qué, qué hay justamente ahorita en sus, en sus planes? Traemos, traemos la
1: idea de... Ahorita estamos publicando temas sueltos... La idea es publicar como un tema por mes... Mientras, mientras terminamos de aterrizar... Una idea que traemos para un nuevo EP... este O quién sabe ya el primer LP... No sabemos todavía... Pero para no dejar muerto las redes sociales... Y Spotify y eso... También trabajamos temas que también ahí tienen lo, lo suyo y tienen cosas que contar y mientras aterrizamos el proyecto grande,
0: pues estamos aventando ahí cosillas. Cool. Eso es lo que ahorita... Entonces sí, es como su meta sacar un mes, una canción por mes, por el momento, hasta que se haga más firme como, su...
2: Cool. El, sí, de hecho, ahorita como dice H, pues no tenemos como algo definido. Para sacarlo en, en conjunto, ¿no? O sea, un material de tantas canciones. No, no tenemos aterrizado todavía bien cómo va a ser el asunto, pero ahí eh, lo que tenemos como pensado es que tras los temas que estemos sacando podemos aterrizar algo que ya, que ya esté como más pulido. Eh, algo también que habíamos dicho eh, es que con estos temas sueltos que estamos sacando es pulirnos más sí. en skills, en barras, en lo que quieras. pulirnos pulir, Pulirnos para cuando saquemos ese material... Ya sea algo más, de más de calidad.
0: Wow, o sea, o, o sea que cubren, cubren los aspectos más indispensables, ¿no? No, no, no dejan desatendido a las redes. Eh, están en una mejora continua, sacando nuevo material, para prepararse a lo que viene después.
1: Así mero, básicamente eso. También por ahí te, habíamos platicado que en el 2021 eh, ya íbamos a empezar como, nos gusta hacer freestyle, Ajá. entonces también tratamos, vamos a tratar de ir a compes, compes locales de, de batallas de gallos y de batallas de freestyle y eso cool um, Porque nos gusta, porque es un reto y también porque eso de cierta manera nos va a dar un poquito más difusión y, y nada, también ahí está en la agenda de cosas por hacer en el 2021
0: <risa> se, vienen, se vienen planes buenos entonces con, con H. Lino en su carrera, ¿no? Sí, sí, la verdad sí, este... Nada, pues mejora continua Cool, bueno, buena filosofía, eh, qué buena forma de trabajar No dejan desatendido y están mejorando mientras van avanzando eh. Me gusta, ok eh, Brian y Hermes, si pudieran elegir una canción de ustedes Que todo el mundo la escuchara, ¿cuál canción sería y por qué? Si fuera posible que todo el mundo escuchara alguna canción de ustedes, ¿cuál sería? ¿Cuál es la que sienten que transmite más un mensaje Ya sea positivo, negativo, de conciencia... ¿Qué canción sería?
2: Está difícil porque hay varias del repertorio que podrían <risa> encajar ahí. Pero... Yo estoy entre tres. <risa> 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 eh, pudiera ser... Eh, Not Control, Corazón de Cuarzo, que es de aquí del H. Y la última que secamos... Bueno, penúltima que sacamos que fue lo que dejé. Que creo que esas tres tienen un poco de más carga... Eh... ...al momento de sacar la letra... ...creo que tienen un mensaje como bueno... ...para cool. que el mundo la... ...la estopara, entonces yo creo que... ...una de esas tres. <risa>
1: H. Yo, yo... ...esas que dijo sí están muy chingonas, la verdad... ...pero yo elegiría la que estamos por publicar. Todavía la que estamos es la por publicar. Que tenemos, pero la que te digo que no me gustó... ...porque entro muy fuerte... <risa> ...esa, porque trae una... ...trae una lírica... ...bien diferente a lo que hemos hecho... ...y... Está, pl está plagada de barras pues de sí. barras y de metáforas y aparte trae Canicas. un trae un coro y, y trae un coro chido de hecho casi nunca hacemos coros y trae un coro esta rola o sea eso está chingón mm, qué más también tiene muchas muchas variaciones en cuanto a mm, conceptos del rap que, que se manejan en un tema como lo es métrica flows skills y está bien completa la canción
0: ¿Y nos pueden dar un avance de mínimo del nombre o algo así? De hecho, está también por definirse. <risa> Tiene
1: un nombre
2: ahí que es el nombre Beta, pero aún no nos convence del todo. Sí, este... sí, siguen
0: puliéndolo todavía. Sí,
1: es que en, en, el coro, en el coro decimos llévame lejos de la ciudad y su destreza. Entonces, lo habíamos pensado al principio cuando guardamos el archivo en el programa de audio, lo guardamos con el nombre de llévame lejos, porque ¿Qué? es lo que dice el coro, ¿no? Ajá. Pero no me convence, no nos convence
0: del todo pues. <risa> Bueno pues igual en cuanto supongo que, que en algunos días no sé cuánto lo tienen planeado tienen no, de alguna
1: pronto. No de pronto, el, el, lo que más tarda es el, la plataforma digital que nos ayuda a subir los temas a Spotify Es la que se tarda como veinticacho días en subirlos wow. Pero lo vamos
0: a estar mandando yo creo
1: que la siguiente semana
0: Cool, ¿y la van a subir también a YouTube o solo se va a caer en plataformas de, de no, streaming? No, también va para YouTube. De hecho,
2: tenemos ese como, digamos, el ritual ritual de cada canción que salga en Spotify va a ser en YouTube y viceversa,
0: YouTube, Spotify. Ok, que siempre se mantenga, entonces en siempre. YouTube la pueden la pueden encontrar, ¿mencionas que la próxima semana?
1: Pero la publicamos también hasta el día de, este, de estreno de Spotify. Ok, ya,
0: sí, el, el estrena, mismo día el se mismo día. Ah, ok. ...pues igual dejamos ahí abierto el comentario... ...en cuanto salga lo dejo... ...dejo el link abajo para que los puedan seguir... ...y puedan ver esa canción... ...que también me dejaron con la duda de, de, sí. de cómo es... era muy, muy interesante... ...ok... ...¿han tenido alguna experiencia... ...como algún comentario positivo... ...o escuchar que... ...que otras personas escuchan su música en otros lugares... ...que los haya llenado y motivado... ...para seguir haciendo lo que hacen... ...no sí. sé, pueden ser también los likes... ...algún comentario positivo... Ver las estadísticas de dónde se escuchan, en qué países, algo así.
2: Sí, de hecho, de la misma plataforma donde subimos los las canciones de Spotify nos dice dónde nos escuchan y se ha llegado a dos, tres países de Latinoamérica, cool. incluso llegó también España, algunas en Estados Unidos, eh, Brasil incluso. O sea, personas, pues.
1: Pero no son, o sea, no son los miles, son dos, tres, cuatro
0: personas,
2: pues. Ajá, pero, pero ya por algo. Ah, oh, pero tiempo.
0: ya ya saber que te están escuchando en otro país, que no sí. sea en México y sin obligarlos a escucharte, siento que sí. es pues, una satisfacción muy muy fuerte, ¿no? Machi.
2: no, de hecho hace, hace poquito nos metieron a una lista de reproducción, una, ah. la canción de la que te comentaba, que es lo que dejé, eh, nos metieron una lista así como, ah, esa canción me gustó, ah, cámara y de un de repente nos empezaron a llevar como comentarios en YouTube De, no, qué buena canción Y no, está perrísima qué conciencia y no O sea, puros <risa> cool. comentarios positivos de gente que, que no son nuestro círculo pues Ajá. Gente externa Y entonces fue como de, yo le decía che Bien emocionado, wey, checa, nos están poniendo comentarios Bien perro, ¿no? <risa> sí. ¿no? Simón y todo, o sea Y, y fue como muy de repente y, y sí te llena, o sea, dices, wey, hay que sacar algo Para que la banda nos empiece a escuchar y Cool todo.
1: El, el problema el problema es la difusión. Sí. Ese es el problema, o sea, está bien complicado tener una difusión, o sea, esas personas que nos llegaron a escuchar en, en esos países, no sé cómo les llegó, pero pero nos gustaría a lo mejor poder tener como un plan, o un proyecto como de difusión, güey, es lo más complicado. Yo creo que hace rato que preguntaste el reto, creo que esa era la respuesta correcta, güey. El reto es la difusión. La difusión. Sí, <ríe>
0: Pues sí, igual, igual como comentario, consejo, no sé cómo pueda mencionarse. Una forma de crecer más, más abiertamente y más fácilmente en la música, en las plataformas, es ser incluidos en listas de reproducción. Puede, desconozco de qué forma se puede hacer. Quizá eso ya, ya, ya sería de su parte que le diera una checadita. Pero como consejo, es una buena forma de, de empezar en, en el streaming con listas de reproducción. Si te agregan a una donde estés rodeado de personas que sean de tu nicho, de que sean a lo mejor y música, que, que va mucho de su de su concepto, les ayuda mucho a crecer, porque en general en Spory o en algunas otras plataformas llegas, abres una lista aleatorio y lo que te caiga... Y ahí te vas dando cuenta de qué tanto, sí. qué tanto están escuchándote... Y aparte, si te escuchan más... Generas más como engagement... Si no me equivoco, uh -huh. en funciona igual en, en Sporty... Y en otras plataformas... De que entre más te escuchen... Ya sea por listas o lo que sea... Más, más te van te a pasan, mostrar... Más te, muestran. más te van a agregar... Más te van a salir en, en recomendaciones semanales... Sí. De que no sé, a lo mejor ahí me, me gusta un rapero... Que sea de su estilo... Y si sí. ustedes tienen buena, buena conexión... Buenas reproducciones... Posiblemente las plataformas me recomiendan una canción suya... Por ser algo muy similar... Eso siento que les podría dar demasiado... En cuanto a la difusión... Y bueno, pues aparte de la publicidad... no Puede ser una buena forma con la que pudieran... Empezar a, a mostrarse más... Sí. Usted lo han mencionado... Los metieron en una playlist... Y vieron que tiene resultados cabrones... Sí, ¿Eh? sí, sí. Podrían intentarlo... Siento que, que les ayudará demasiado... ¿Sabes cuál es el problema de eso que mencionas? ¿Cuál? Cuando,
1: cuando subes tu canción... Spotify te pregunta, como, ¿qué estados de ánimo te evoca? Eh, ¿Qué tipo, qué género es? ¿Qué instrumentos tiene este pedo? Y a veces te pone opciones que no es ninguna, güey. Y entonces, obviamente, no me la sabía. obviamente se basan en eso. O sea, los algoritmos de Spotify se basan en lo que tú le pones según qué emociones se provoque tu canción, qué ritmos tiene y nada. Y hay veces que te aparecen cosas que tú dices, ¿qué pedo qué es esto? No, no es <risa> ninguno. Entonces tienes que seleccionar el que más se le parezca. Y yo creo que también ahí puede haber alguna diferencia entre lo que realmente es tu música y cómo lo percibe los algoritmos de Spotify entonces si te gusta a ti el rap conciencia pero según los algoritmos de Spotify lo de nosotros no es rap conciencia pues no te lo va a mostrar güey. ¿Sí okay, sí de, de hecho estos días me di cuenta de eso y me di la tarea de también estos días investigar como cuáles son las opciones correctas para seleccionar cuando subes tu canción
2: Ajá. para
1: que Spotify no se confunda
0: <risa> <risa> <Sí>. <risa> déjate un par pues, pues de hecho eso sí, la verdad, sí me considero un poco ignorante En cuanto a cómo se difunde la música en Spore Pero me basé más que nada en algunas ideas que he visto otras redes sociales no, es, buena,
1: es buena Acerca
0: de, del engagement, pero pues sí, creo que es otra pequeña barrera sí. que, que tendrían que, que más que nada definir, ¿no? Cómo mm. trabajarla sí, sí. Pero igual existen bloques de publicidad en Facebook
1: También. Me dijeron que ahora se han calado, ¿no? Sí, calamos ahí una, un par de temas eh, Ironía, se llama uno y el otro, se llama simple y suave Y tuvo una, una un recibimiento bien chingoncísimo chingón Sí, se compartió como, no sé, más de 100 veces la rola Y mm -hmm. tuvo
0: como más de 500 sí, sí. interacciones sí. y Está súper está bien, o sea, sí. de, de que ya van avanzando, van avanzando Pero sí sienten que les falta más difusión sí. la, lo, sí, malo, lo malo es que en Facebook la gente escucha la rola en Watch Y ya, güey, no se mete a tus redes Sí, 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 sí. creo que, si no me equivoco, eso, se llaman embudos los Bueno, no sé si son embudos Los mandas a otras redes para que se conecten completamente contigo Y así pueden crear una, una conexión más... Más eficaz, ¿no? Porque a mm. lo mejor, si lo siguen, en, en, lo vieron en la publicidad, les gustó. Pero, chen, si la persona cerró la publicidad, ¿no? Cerró el, el watch que o, tiene de publicidad. Pues
1: simplemente hay, hay estadísticas y estudios que todo ahorita estaba al alcance de un dedo. Y si, sí, no, sí. y si no, y si no, dejaste ahí la referencia o algo para que a la, a, a la persona, a la audiencia que le salió tu anuncio, no estuviera al alcance de un clic, te va a mandar a la chingada. Sí. Le va, le va a pasar. Ver, sí. Porque él nada, yo, cuando estoy en watch, yo estoy así, güey, nada más deslizando. Ya, ah, este, este video está chido, lo veo. Me empieza a aburrir, lo deslizo, güey. Yo nunca me meto a ver quién
0: es y su puta madre, o sea. Ves es... el video
2: y ya, güey. O sea, sí. me despero, sí, sí, sí. lo veo o no. Pues lo que
0: podrían hacer sería manejar alguna, alguna página web. O algo así, que en cuanto le da la publicidad de, de ver más, más información, depende del botón que pusieron, lo redirija a, pues, alguna página, ¿no? Eso sí estaría mm. interesante. Ya sea alguna personal de ustedes, o hay muchos hay muchas páginas, muchos hostings. Que te hacen una. Ajá, que, que te dejan ahí una página, tú te metes, te aparece una foto y te aparece, síguenos en Insta, Facebook, Sporty, lo que sea. Puede ser una buena forma para que no lo lleguen a perder. Mm -hmm. Porque, como ustedes mencionan, le, la persona lo pudo ver, ah, me gustó, le lo doy para abajo, ¿no? Y ahí quedó. Y ahí quedó. Ah. Exactamente. Puede ser que los puedan llevar de otra forma para que, pues, lo sigan más en redes, ¿no? Sí. Es una buena forma de hacerlo. Ok, Brian, ¿tienes algún proyecto
2: plano, proyecto personal alejado de la música? Eh, sí, yo de. de profesión estudié nutrición. Cool. Es, eh, la rima fue de gratis. <risa> <risa> Eh, y entonces si sí, tengo como también esa parte, porque me gusta la carrera, entonces tengo también ese enfoque de querer hacer algo, yo me enfoco en lo deportivo, entonces quisiera hacer como un negocio, algo propio de pues de mi área, nutrición deportiva. Cool.
1: Hermes. Yo no, güey, va a sonar bien dramático esto que acabo de decir, pero el rap es lo único que tengo.
0: <risa> sí, güey, yo no tengo
1: uh, otro proyecto.
0: Cool, bueno, igual creo que eso va, se va dando en el proceso, ¿no? Te vas dando cuenta de, de, de que otra cosa te puede gustar. Sí, sí al, al momento no. Ah, igual está, está interesante el proyecto, creo que pues eso te podría, lo podría explotar demasiado. Sí. Pues calidad, potencial y valor, les digo que las personas que vienen al podcast pues están llenas de, de potencial, ¿no? Hay proyectos y lo más chingón es que lo demuestran. Ahora vamos a una de, de las partes favoritas de la audiencia sí. y en lo personal también mía. Vamos a conocerlos un poco más en lo personal. ¿Qué les parece?
2: Va, dale. Va.
0: Hermes, iniciamos contigo. ¿Tienes algún ritual matutino, nocturno o vespertino que absolutamente todos los días lo hagas y que te traiga beneficios? Mm,
1: no, que me traiga beneficios no. Mi ritual nocturno es dormirme hasta que no puedo más. No me duermo... No intento dormirme para dormirme, sino que hasta que se me cierran los ojos me duermo. <risa> wow. Y Pero eso no me trae beneficios.
2: <risa> pero
1: así es
0: un ritual de turno. <risa> bueno, igual entra. Sí. Brian, tu turno, ¿tienes algún ritual de cualquier tipo que implementes en tu día a día?
2: Mm, sí. No sé si llamarlo ritual, pero en la mañana y en las tardes me salgo a correr. <risa> Entonces, pues, ¿Puede funcionar como sí. ritual? Sí. Sí, pues eh, se podría decir que ese es un ritual, entonces. Pero sí, me suelo correr, me despejo. este Por lo general, trato de no tomar el mismo camino. Me voy por calles diferentes. De hecho, había pasado por tu casa ni me había dado cuenta. <risa> había pasado mucho por aquí. Pero sí, siempre trato de tomar caminos diferentes y de ahí, como, fijarme mucho en lo que hay. Entonces, okay. a mí me ayuda.
0: Cool. Ok, Brian, ¿una canción que te llene y cargue de energía de cualquier género?
2: Uy. Hay, hay muchas, hay muchas, pero hay una que he escuchado mucho últimamente, <ríe> que cuando salgo a correr la pongo para, no sé, si salgo a lo mejor, no tan no tan motivado así, la pongo y me motiva, es de Judas Priest, <ríe> 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 Killer, que está como... Bien bien rocker Entonces esa me
0: motiva Sí, va un, <risa> un poco fuera de, del género
2: que hacen Sí, sí, sí cool.
0: Hermes, una banda, dúo, grupo, solista Que te motive a seguirle dando mm. En tu día a día No tanto en realidad en los proyectos que De, de,
1: de H Lino Pues es que también hay, hay muchas Como hace rato mencionábamos La música siempre estuvo presente Pero ahorita voy a decir mi banda favorita Mi banda favorita se llama Tool Y... Okay. Es de rock progresivo y la verdad, ha estado conmigo desde que estoy en la secundaria y al día de hoy sigo escuchando sus rolas, o sea, siempre
0: me motivan. Cool, genial. Hermes, llegas a tu casa después de un día cansado, eh, melancólico y con lluvia. ¿Cuál es la primera canción que pondrías? Cansado, melancólico y con lluvia. Correcto.
1: Pondría una canción de Pusifer que se llama Agostina.
0: Agustina, porque qué? ¿Qué te trae? y ¿Te recuerda esos momentos? ¿Te la, transporta? La, la lírica se enfoca en,
1: en la hija del vocal. Ok. Este, pero está en inglés. Entonces, lo que me, a mí me provoca cuando la escucho sin entender o leer la lírica es como nostalgia. Es como nostalgia, como mmm, ausencia. Esa es la palabra que estaba buscando. Te, es una rola que, que está plagada de ausencia. O al menos Uy. así la percibo yo y entonces nostálgico, lloviendo, pues quiero
0: escuchar algo ausente.
1: ¿Cómo, y... ¿Cómo decías
0: que se llamaba ¿Y de, y de qué banda? La rola se llama,
1: se llama Agosti, Agostina. Ok. Y, y, y la quién? banda se llama Pusipher
0: Pusipher ok. Genial, lo voy a buscar. Brian, llegas a tu casa después de un día lleno de estrés y muy
2: cargado. ¿Qué artista pondrías? Estrés, cargado... Mm. Yo siento que pondría a estas instancias de mi vida a... Unos repertoires que se llaman Doble Porción Ok Tienen unas canciones que, no sé, que me desatan Que me digo, güey, quiero escucharlos todo el día Y no sé, como que me, como que las melodías que ellos manejan En sus canciones, como que me desatan Me hacen sentir bien a gusto Cool eh, Hermes, ¿qué opinas de la
0: idea de que levantarse temprano Es una de las mejores formas de disfrutar la vida Y de realizar tus proyectos?
1: No, le acabas de preguntar a la persona equivocada <risa>
0: Tengo, tengo no sé
1: cuántos años y a lo mejor, o sea, voy a sonar, voy a sonar ahorita orgulloso, pero no estoy orgulloso de eso, pero tengo, tengo un chingo de años que no puedo ser puntual, es decir, okay. en general no soy puntual y la única razón por la que no soy puntual, hablando de una cita temprano, es porque me duermo tarde por la razón que hace rato dije, ¿sí?
0: hasta que te quedes, sí. cierro los ojos, aparte,
1: <risa> yo creo que necesito, necesito sentirme presionado para hacer las cosas, porque si no me siento presionado, yo digo, tengo tiempo. Y nada, entonces no me levanto temprano, soy impuntual y nada, pues eso está horrible. No, pero está bien,
0: o sea, estás sí, de sí, sí, contigo mismo sí, sí. y no,
1: no, no planeas dar otra cara de lo que eres. Sí, sin embargo, creo que la gente que se levanta temprano y que es responsable, obviamente me imagino que les va a tener un chingo de beneficios. Sí, sí, sí.
0: Eso bueno, sea. pues depende, por eso me gusta mucho conocer esta... Estas ideas que tienen las personas que vienen a este podcast Para ver qué tan, qué tan cierto es, ¿no? Sí. Qué, qué tan necesario es Brian, ¿qué opinas sobre esa idea? Levantarte temprano es una de las mejores formas De disfrutar la vida y rezar tus proyectos
2: No puedo generalizar <risa> Puedo decir <risa> que para disfrutar la vida Yo eh, ahorita estoy haciendo mi servicio Entonces me tengo que levantar temprano a huevo Pero a veces me, me molesta levantarme temprano Ok sí, sí, sí te lo puedo hacer Incluso en los días que... Eh, que no voy, o sea, si sí me levanto temprano De hecho Hay ratos que quedo ahí grabando en el estudio Y, y H me Me la hace de pedo porque me voy temprano <risa> Como <risa> De hecho te voy a contar este, esa anécdota el, el 31 de, de Diciembre, yo me lancé a su casa <risa> Este Nos quedamos ahí el primero, o sea, era el primero de, de diciembre de este año, andábamos Haciendo rap, 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 rap Primero rap. de enero eh, Primera de nada. ¿no? Sí, sí. <risa> yo también este... me quedé de diciembre. Ah, entonces... Eh, nos dormimos yo creo que como a las 5 de la mañana más o menos. Y yo me fui a las 8 de su casa. entonces wow. Yo te podría decir que sí me gusta levantarme temprano, pero no te puedo decir que te, que te prometa cosas. ¿Sí? Te alcanza el tiempo, nada más. Eso,
0: exactamente. Creo que más que nada eso, ¿no? Te alcanza el tiempo para hacer las cosas. Ok, Brian, ¿algún consejo en específico que te haya marcado por toda la vida? Algunas palabras...
2: No, no no Creo que un consejo así como O palabras en específico A lo mejor palabras, pero no te puedo decir Que te las puedo decir literal, porque no me acuerdo Fue en la En la prepa okay. Tenía un maestro de filosofía que Este, lo respeto totalmente Que fue el que también me impulsó a seguir Con lo del rap eh, De hecho, tras sus palabras fue que empecé a escribir más Que empecé a leer este, Más cosas, me gustó por lo general, cuando hacemos este, canciones o batallamos este, a veces me y yo en rap, le sacó mucha la, la cuestión filosófica, ¿no? De que no, qué tal filósofo, qué tal idea y así. Porque tras las palabras y la motivación de ese maestro que yo tuve, tras la filosofía y todo, todo su, su mensaje de, y su perspectiva del mundo, también como que me marcó demasiado. Entonces, a él le debo mucho de lo que soy ahorita.
0: Cool. Por un profe de la prepa mencionas. de la prepa. Genial, Hermes, de tu parte algún consejo que te haya marcado en toda la vida, palabras, experiencia
1: Ah, pues yo creo que de mi papá, mi papá siempre fue como, me trataba de, de dar los consejos adecuados y me guiaba y, y nada, hacía que yo solo como que me diera cuenta de las cosas Pero el que siempre se me quedó y nunca se me va a olvidar, no me acuerdo, no me acuerdo cómo estuvo, el punto es que yo estaba decaído, yo era adolescente, no sé, yo tendría como unos 13 años Llegó a la casa y me vio así y me dijo, no recuerdo exactamente cómo, pero me dijo, mira Hermes, si tú vas a la peluquería a cortarte el cabello y te lo dejan bien o te lo dejan mal, el hecho de que te sientas bien con el corte o que te sientas mal con el corte es una decisión tuya y entonces... Así como, así, como, así, como, así como suena absurdo a lo mejor lo del corte del cabello y, y decidir si te sientes bien con el corte o no, me dijo, es lo mismo con la felicidad. Tú decides, wow. tú decides ser feliz o no. La felicidad estaba al alcance de una decisión. Y
0: nada, eso se me quedó para siempre. Sí, y creo bueno. que son de las palabras de, que te marcan durante toda la vida, ¿no? Sí, sí, sí,
1: me gustó mucho y, pues, la verdad, he tratado como de, cada que... Cada que no me siento bien con algo, y siempre trato como de recordar eso y decir, bueno, pues no me siento bien realmente porque no estoy queriendo sentirme bien. Entonces déjame empezar a decidir que ya me quiero sentir bien con esto. Hay veces funciona, hay veces engañas a tu cerebro, hay veces que el problema es más fuerte y no puedes, ocupas sí, sí, sí. tiempo. Pero al final pues, de cuentas lo que mencionas, ¿no? Sí, Toma
0: una decisión. Sí, exactamente. cool Hermes, ¿qué opinas de la soledad? Pero de esa soledad que uno elige, no la que llega por situaciones externas. Me comentaste que eres una persona pues que está muy... Con una introspección muy, muy, muy seguida, ¿no? ¿Qué opinas de eso? ¿Sientes que es algo benéfico? ¿Algo malo? ¿Qué ideas tienes acerca de la soledad? Una soledad que tú elijas.
1: No, pues yo creo que es lo mejor. Es lo mejor en el aspecto... Bueno, si eres introspectivo y, y meticuloso, no sé... Mmm, introvertido también, o sea... La soledad, al fin y al cabo te ayuda para terminar de conocerte. O al menos así la enfoqué yo. Yo soy una persona, de hecho, muy solitaria. Casi no me gusta estar socializando, que fiestas, que esto y que lo otro. No me gusta, entonces yo siempre prefiero estar en mi cuarto viendo una película, analizando la película, o en mi cuarto con música pensando en, en mí, en qué hice, o mi comportamiento, mi carácter, qué tengo que cambiar, nada. Yo, yo opino que la soledad, así en general, es... es Puede ser positiva si tienes el enfoque adecuado Ok
0: Brian, ¿qué opinas de esa idea de la soledad Que uno elige? ¿Qué concepto tienes tú?
2: No, yo creo que comparto muchísimo La idea de, de H De que Aparte de que tienes que ser muy valiente Para elegir la soledad, ¿no? O sea, muchas personas no saben estar solas eh, Y eso lo puedes enfocar En, en relaciones de amistad En relaciones de, eh, de pareja En lo que quieras, ¿no? Si no sabes estar solo te va a traer con muchas, no sé, digamos, repercusiones, consecuencias Al momento en que en verdad tú, tú, tú te sientas solo Entonces, el hecho de que tú eliges esa soledad Yo creo que es valiente y además es lo, lo mejor que podría ser Obviamente de las circunstancias, ¿no? Depende mm -hmm. de las circunstancias No vas a decir, no, nah, pues jodanse todos y, y quedo <risa> solo, ¿no? Yo creo que depende de las circunstancias Si tú necesitas esa soledad y tú eliges esa soledad Es lo mejor que puede ser para ti a veces también puede ser peligrosa, ¿no? Porque te, se te puede hacer una adicción De que puedes decir, jodense todos si Yo odio el mundo y yo quiero estar solo Porque solo yo me puedo dar felicidad, ¿no? Entonces, yo siento que, que está bien Pero de una forma controlada que, que sepas moldear esa soledad
0: Bien, 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 me gusta ¿Te fijaste cómo, cómo me volteé a ver cuando dijo eso, güey? ¿eh? Sí <risa> <risa> Brian, ¿practicas algún deporte O tienes algún hobby fuera de la música?
2: Eh, si sí, algo bueno me gusta correr, eh, mi hobby también supongo que es mi trabajo, la de nutrición. Okay. Me gusta mucho leer y informarme sobre, sobre mi carrera, sobre cómo me gusta el entrenamiento. Entonces, estoy leyendo a menudo como de entrenamiento y todo ese rollo. Entonces, el ejercicio en general me gusta. Cool. Hermes, tú practicas algún deporte o tienes algún hobby fuera de la música?
1: Mira, yo, yo jugaba básquet hace años, me gustaba un puterísimo, o sea, la verdad, era un deporte que, que me sacaba toda la energía que traía acumulada, al día de hoy no hago ningún deporte, pero el hobby que tengo, además del rap, es este, ver películas, güey. siempre estoy películas. Como tratando, me gusta mucho el cine, tampoco puedo... Tampoco soy un como... Es que una vez le dije este comentario a una persona... Me gusta mucho el cine y me empezó a preguntar... De la época de oro, de esto y el otro... Cosas que no sé... O sea, <risa> me gusta el cine en el punto de vista como pasatiempo... Y trato de ver la mayor, lo mayor posible de películas que se puede... Porque a veces de allí... Tomo una referencia para escribir algo... Entonces... Mmm, okay. el, el cine me gusta mucho... En su momento también en la preparatoria... Era cuando más libros llegué a leer... Pero al día de hoy, no tengo ya ese hábito, quisiera retomarlo, porque es importante también estar leyendo, también cuando lees conoces mundo, entonces...
0: Sí, 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 completamente, sí. entonces esa, esa persona que te cuestionó acerca del cine, pues con una actitud eh, un poco lombarda mucho de, de, a ver, ¿tú qué sabes de, del cine? así no, ¿no? sí, como ¿no? queriendo evidenciarme,
1: <risa> le dije, güey, pero tranquilo, o sea, me gusta... De que te puedo platicar de esto y del otro, o de esta película acá, pero no soy un erudito del cine, ni un, ci ni un cinéfilo, ni nada, güey.
0: Cool, 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 ok. Hermes, si pudieras tener una conversación con tu yo de 15 años a futuro, ¿qué crees que te diría? ¿Qué crees que te diría Hermes de, de 15 años del futuro? Que vas bien, que vas mal, que le eches más ganas, ¿qué crees que te diría? O es sea, una pregunta contraria, no es, a, no es al Hermes de 15 años atrás. Es una conversación con el Hermes de 15 años para adelante, que o, todavía no existe. O sea, el Hermes del 2035, ¿qué me
1: va a decir ahorita? Correcto, sí. Sí, esa pregunta está interesante, ¿eh?
0: ¿Qué sentirías que te diría?
1: Mira, al día de hoy, yo creo que al día de hoy me diría que, que estoy haciéndolo bien, que vamos, vamos bien, vamos chingón, pero que, que deje de posponer muchas cosas. O sea, al día de hoy me diría, güey, empieza a hacer las cosas de ya, güey, porque de, luego el tiempo... Nos va a cobrar la factura cool. Yo siento que eso me diría Que voy bien, pero que empiece a actuar Porque hay, hay cosas que todavía están en puerta Muchas cosas que están en puerta Que no, he, no me he decidido y, y tú sabes, el tiempo, ya estamos
0: en 2021 Sí, güey. no, yo recuerdo el 2017 <risa> sí, hola, Como si hubiera sido Pues vaya, ¿no? Casi hace dos años Yo lo siento bien reciente Sí. Ok, Brian, ¿qué crees que te diría El Brian de 15 años del futuro a ti? En lo personal mm.
2: Yo creo que en cuestión de... De la música, también me diría... Güey, pues bien... Pero tienes que exigirte más... Si quieres lograr algo más chido... Y también... Güey, ser más disciplinado... <risa> <risa> Yo creo que eso, eso sería lo que... Lo principal que me diría... O sea, déjala decidir... Y... Con y disciplina... O sea, sería lo principal...
0: <risa> ok, esta sección es relativamente nueva... No la habíamos tenido anteriormente... Y son unas preguntas. Ayer lancé una encuesta en Instagram acerca de si querían hacer algunas preguntas a, a ustedes dos como, como músicos. Y llegaron unas cuantas. Okay. Entonces, ¿qué les parece si, si pasamos a las preguntas? ¿Ahora? ¿Les gusta?
2: ¿Ahora?
0: Ok, entonces, como dijimos, vamos a comenzar con unas cuantas preguntas que nos llegaron por Instagram. Y no definen a quién se lo preguntan. Supongo que, que estamos hablando de los dos. Igual no sé quién quiere iniciar. Ya, ya sería cuestión de que se coordinen ustedes. Y va con la primera, ¿qué otro intérprete ha sido de inspiración para ti? Uh,
1: yo creo que tengo muchas muchos raperos que son como inspiración, que admiro y todo, pero ahorita se me vienen a la cabeza dos personas, dos raperos, eh, uno se llama Acru, es de Argentina, Acru. Es un chingoncísimo, el, la verdad es de los mejores, para, para mi gusto es a nivel mundial de los mejores, es una bestia. Y otro rapero de Medellín que se llama Soft Zero o ZZ o Doble Z, tiene el vato, cada que sube algo le cambia el nombre, pero siempre con la Z pues, y pues está, la sí Está y la y está muy chingón lo que ese cabrón hace, de hecho yo creo que es mi mayor influyente, sin embargo, pues es influencia y trato, cuando yo empecé a hacer algo pues trato de... Que no se note pues, o sea, porque sería también como muy... Mmm, desameritaría mi, mi, mi estilo, mis barras, mi lírica y todo.
0: Ok, porque sería como combinarte sí, con, sí, con sí, alguien sí. más ¿no? Sí,
1: tomo mucho como su visión y, y su manera de rapear y todo Y la transporté y la convertí en algo mío, pues Pero sí tengo la referencia de él y de Acro
2: Cool, Lino mm, Yo creo que... Ay, es que el Agustín, el señor Acro es, es una bestia pero si, si también transpoláramos de todo el tiempo, podría decir Nach y Sharif, Pero muy ahorita, en, actualmente, yo creo que a un rapper también de Medellín que se llama Métricas Frías, ese cuate ahorita lo tengo. También, también de, de inspiración. Sí, el, es que el cuate tiene un estilo como muy perro y también una forma de rapear que te envuelve. Son los oh. que te, ese son es de la agrupación que te decía hace rato de doble porción. Entonces, nada no, me respeto es pues que compa. Cool,
0: cool, cool. Los nombres de, de quién pregunta no los tengo ahorita porque los tengo en la cuenta de Insta. Solo pasé la, las preguntas. Igual ya al final pues cada quien sabe a quién, a quién estamos respondiendo. Y va la siguiente. Eh, quiero comenzar a grabar y a producir mis canciones. ¿Con qué materiales me recomiendan empezar?
1: Uh, pues una interfaz. Eh, nosotros tenemos una Behringer pero hay interfaz, la verdad ahorita no, no sé de marcas, no me acuerdo de marcas, pero nomás una interfaz de audio y un micrófono. Y un antipop también para que no te para que no te vaya a costar eh, a, a la hora de mezclar las p y las S's, el antipop reduce las p y las S' en el fraseo, en el rapeo, en el canto. Entonces nada, con esos tres eh, artículos tienes todo para, para hacerlo Ya de ahí poco a poco te vas instruyendo un poquito más en... ...en más material o a lo mejor cosas más caras... ...puedes empezar con un micro inclusive barato... no pero que sea
2: condensador...
1: Eh, ...que sea de tipo condensador... ...porque hay unos dinámicos... ...el dinámico te agarra eh, las frecuencias y los sonidos... De, en, ...en un espectro de casi los 360 grados... ...entonces si tú estás rapeándole al, fe, al frente... ...pero atrás de ti hay algo que está haciendo un poco de ruido... ...lo va a captar el micro... ...y un condensador tiene una amplitud... ...yo creo que como de unos 45 grados nada más... ...o sea tu boca, tu boca hacia el frente... Entonces, un microcondensador, una interfaz y un antipop, y con eso, con eso Para puedes iniciar
2: sí. Y un programita, la computadora esencial. Ah, eso sí. Con éxito.
0: ¿Algún software que recomienden? Pues Para...
2: nosotros utilizamos ahorita el FL, desde que iniciamos más bien, utilizamos el FL Studio. Y pues siempre, siempre ha sido fiel el FL. O sea, <risa> <risa> nos ha salido como muy chingón y ya estamos como bien acostumbrados a él, entonces... El FL, total.
1: Aparte, es, el FL es bien intuitivo, no es tan complicado de, de operarlo. Hay unos programas que yo he visto tutoriales eh, como los que traen las Mac, no me acuerdo qué programa es. Hay, hay Pro Tools, creo que se llama Pro Tools. Ajá. El Pro Tools sí, está muy chingón en cuanto a a lo mejor la tarjeta de audio que te puede manejar y así, pero yo he visto los tutoriales a veces de Pro Tools. Y ves la interfaz y dices, chingues, ¿y aquí cómo le hago para simplemente exportar un audio? O sea, se ve más complicada. En cambio, la, la interfaz del FL es muy intuitiva. Es sí, Re Recomiendan FL sí, para
0: iniciar a, sí, a producir. Sí, Porque aquí entender. desconozco qué, qué, qué tipo de estilo maneja la persona que preguntaba. Creo que era un chavo. Eh, pero supongo que también funcionaría para, para algún otro género. O sea, sí, sí sí, sí,
1: sí funcionaría.
0: Sí. Ok, cool. La siguiente, eh, creo que esta era de una chava... Y es, ¿cómo lidian con las diferencias personales a la hora de, de transmitirlo a H&L? <risa>
2: eh, diferencias personales, es que está amplia la pregunta porque a ratos tenemos como la, la misma visión de lo que queremos hacer Pero esa, esa diferencia que, que meramente nos marca es la que hace el, el dinamismo de la canción Que hace la canción que sea dinámica y no esté escuchando una misma idea del mismo concepto, ¿me explico? Ok. Entonces, a rato sí decimos, güey, es que tú tienes una idea de, bien diferente que, a la que yo traigo, pero entonces ahí ya tenemos ventaja y matamos dos pájaros de un tiro porque, ah, ok, es, esta idea que tú traes la podemos hacer una canción y esta idea que, que tú tienes la podemos hacer para otra. O meramente... Las fusionamos. Las o... fusionamos, fusionamos los conceptos y ya, yeah, ok, si tú estás hablando de esto, más o menos le intento meter tal cosa.
0: Como que toma las dos ideas y crean una sola de, de las dos ideas que
1: yo a, además, yo creo que también eh, entra mucho aquí la palabra ceder, porque yo creo que le ha tocado más a, a, a Brian que a mí. O sea, yo, yo, creo que me cierro en algo y a, y a veces yo creo que ese güey termina por ceder porque yo soy bien castroso, ¿no? Y dice, arre, ah, güey, pues Simón, bueno, a ver, hay que hacerle así. Aunque también me ha tocado también a mí ceder, por ejemplo, la última rola que estábamos grabando, yo quería meter el coro totalmente cantado, no entonado, eh, pero es una habilidad que todavía no la traemos al 100. Y entonces estábamos intentando cantarla y obviamente era bien complicado porque se nos iba el tono y, y, yo, y yo estaba bien necio de que güey, a huevo, tiene que quedar cantado. Y este güey me dijo, mira güey, ya haz lo que quieras güey, si quieres intentarlo <risa> cantado, mételo cantado. Pero ya me lo dijo así como, ya teníamos horas grabando güey y no salía. Y dije, bueno, la verdad sí es cierto güey, ahorita no, ahorita no tenemos lo necesario para meterle el canto. Entonces en, ese, en esa parte a mí me tocó ceder y decir, bueno, está bien tienes razón güey, vamos a hacerlo como lo habíamos pensado desde un principio y se acabó. Cool. Genial. Sí, pero ceder, ceder ahí. le eh. como
0: la clave de, de esas pequeñas diferencias que diferentes sí, a surgen. Sí, también. Ok, esta va, va a la siguiente. Dice, quiero empezar con la producción de mis canciones. ¿Me recomiendan algún curso o algún canal de YouTube? Yo, por ejemplo, cuando empecé
1: a, a mezclar y a, y a grabar y todo, yo empecé a ver tutoriales de un vato que se llama Erif, Eric Kaufman. Eric Kaufman. Ey, el vato en realidad hace música electrónica, eh, tecno, dubstep y eso, pero, pero te explica cómo funciona cada plugin, cómo funciona un ecualizador o un ecualizador multibanda o de siete bandas o de tres bandas, te, te explica bien cómo funciona el reverb, para qué es el damp, para qué es esto y el otro, el vato es bien y lo más chingón es que hablan español, porque hay Boy. un chingo de tutoriales <risa> que están en inglés y, o sea, y, y tienes muchas más vistas y más likes y dices, bueno, a lo mejor es bueno, pero lo pones y, vergas, está en inglés.
0: Y, <risa> y ahí te, te sí. frena, ¿no?
1: Entonces, en español, es? Eric Ka Kaufman, ese güey. Ok, pues
0: dejamos, dejamos una referencia, un link ahí en la descripción del episodio. Siguiente pregunta, ¿dónde me recomiendan comprar
2: o conseguir beats? Beats, uh, yo creo que ahí está bien amplio el asunto. Porque depende de qué, de qué estilo, ¿no? De qué estilo de beats quieras Porque hay algunos beatmakers este, que están en YouTube Que hacen beats de un estilo, no sé, digamos, jazz, ¿no? Que tienen un estilo jazz bien cabrón O unos que tienen funk, que tienen tal, ¿no? Tal estilo Ahora sí que meramente es buscar Porque hay muchos beatmakers que son bien cabrones en YouTube De hecho nosotros... Eh, les compramos los, los beats así en YouTube no,
1: Nosotros no tenemos un beatmaker como tal
2: Ajá, o sea, hay beatmakers que sí No sé si mencioné los nombres, pero bueno, igual Les menciono, que ahorita Estamos agarrando y machine uno de ellos es Vinovich y otro es Este, okay. eso Esos dos güeyes tienen un enfoque de los beats Muy perros que más o menos Están a, acoplando a nuestra Esencia, o más cool. bien nuestra esencia A los beats Y yo creo que esos do, dos beatmakers muy chingones.
0: Cool, cool, cool. Pues igual, igual dejamos los nombres ahí en la descripción. Va a haber un, unos cuantos datos ahí, pero van a, estar, van a estar completos. Ok, última pregunta. ¿En qué plataforma hacen la distribución de sus canciones?
2: Eh, la plataforma que estamos usando actualmente se llama Muse. Okay. Eh, es una plataforma que está muy amigable con, con toda la distribución. Ahí nos pregunta eh, básicamente a qué plataforma las queremos mandar, si queremos... Obviamente tiene sus paquetes, ¿no? De tanto, tal precio por tal, tal distribución, ¿no? Eh, pero Muse está súper amigable. No es nada complicado como subir tus canciones para que las distribuya. Y pues esa es la que estamos manejando ahorita.
0: Cool. Pues bueno, esas fueron las preguntas. Espero hayan quedado resueltas. Si no, pues ahí dejamos sus redes para que si tienen alguna otra duda, pues se las puedan, se las puedan dar a ellos, ¿no? Pues como pudieron ver, pues son, son tipazos, ¿no? Y pues con esta pregunta me gustaría cerrar y es más abierta para que expresen su idea a las personas que nos están escuchando. ¿Qué les dirían las personas pues, que tienen miedo o temor de, de demostrar su, su, sus talentos, su potencial, sus proyectos? ¿Qué es lo que les dirían?
1: Pues mira, mencionaste el miedo y me, y me acabo de recordar una entrevista que vi de Acro, un referente mío. Le preguntan, sale el tema del miedo y me casé con lo que dijo. Y el vato dice, tengo miedo. O sea, yo cuando hago mis... El vato ya está ya es bien reconocido, pero aún así... La, en la entrevista dice que siente miedo, que tiene temores de X o y, y. Y el vato dice, siempre tienes que ir por lo que está más allá del miedo. Y yo me casé con esa frase y la verdad tiene toda la razón. O sea, hay que ir por lo que está más allá del miedo porque el miedo a veces... Te limita, más bien casi siempre te limita El miedo casi siempre te limita Pero hay un punto donde te impulsa Y entonces es importante también Saber, decir, aquí me está limitando Lo voy a, lo voy a poner de mi lado Vamos a ponerlo de mi lado, vente para acá y, entre, y impulsame, güey Impulsame a hacer algo Y creo que es lo que yo le diría a las personas Que sienten miedo, incertidumbre y demás Hay que, hay que, hay que empezar a hacer algo Lo, lo difícil es empezar ya empezando, sí. ya empezando Sobre la marcha vas improvisando
2: yo creo que también esa parte de, de ese impulso, ¿no? O sea, el miedo te va a ayudar, pero hay un momento en que debes de no eliminar por completo porque el miedo te ayuda, obviamente es un sentimiento humano que nunca vamos a poder limitar, eh, pero que te impulse ese miedo, o sea, que te haga ser más, además de que faltan muchos artistas en el mundo, muchos talentos que, que ahí andan escondidos que a lo mejor los que están ahorita <ríe> dominando nuestra escena, eh, pues no son como las mejores influencias, pero yo siento que, que le des, o sea, un, en el momento que te decidas hacer algo, es cuando te vas a sentir pleno, cuando te vas a sentir feliz y no te vas a sentir frustrada, entonces meterle meramente. El chiste es hacer, ¿no? Sí, el chiste es hacer.
0: Cool. Pues como pudieron ver, son, son personas pues potentes, tienen, tienen calidad. Ya saben, las redes las dejo abajo de ellos, tanto su, su Instagram para que lo sigan, o su canal de YouTube para que los escuchen, les dejo todas sus redes. Y pues nada más por el momento, te recuerdo que nos puedes seguir en Instagram como arroba Alejandro Lomel, eh, o ingresar a la página de www.inmortalesyautenticos.com No sé cómo se lanza el episodio, pero les puedo asegurar que ya, está, que ya está colgado en la página, pues el episodio completo, la descripción y sus fotos. ¿Algo más que quieran agregar? No,
2: pues nada, que la neta estuvo bien metada todo el asunto. Y que todos, todos, somos, todos somos un podcast, todos somos eh, la música, todos somos el arte. Cool. Hermes. Yo,
1: pues nada, agradecerte por la invitación. Un gusto. Este, que podamos, de, una, de cierta manera, enriquecer el podcast y también darnos un poco de más difusión a, aquí al proyecto. Y
0: nada, hay que
1: hacer, hay que hacer las cosas el... El existo, el, la clave del éxito está en la acción.
0: Exactamente, les digo tipazos. Ok, pues les dejo sus redes en la descripción del episodio y las mías, y pues nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.